0: Regular o sale mal. Opciones. Y, y, nos,
1: y, y esperemos que pasen, Néstor, unos días también para saber si, si desde el punto de vista económico valió la pena. Cuando la idea se planteó a mí, a mí no me gustó y digamos yo de alguna manera me opuse a ella, pero ya estando en ella, ya pues ojalá, esperemos que o esperemos que salga bien, quiero decir, esperemos que los comerciantes vendan más de lo que normalmente hubieran vendido, y esperemos que pues, esto no genere una problemática de salud pública, lo que yo no creo que nos corresponda a nosotros como comentaristas, como panelistas, es decir, qué tiene que querer y qué tiene que necesitar la gente, y cómo la pandemia tiene que transformar a la gente, porque no dejamos que la gente haga esas reflexiones en su propia, pregunta, en, Andrés, en, en su propio ¿y que, ámbito, ¿y que él y él Tratamos con un poco de respeto.
2: Y que el mismo liderazgo que ha tenido Fenalco y su presidente para pedir eh, y gestionar eh, nuevas medidas del gobierno, lo tenga hoy con los comerciantes para que todos nos cuidemos con ah, muchísimo sí, esa es, rigor.
0: Esa es una buena Eso... es una buena idea, María Consuelo. Pregunta Eso... a un oyente, una oyente Héctor, si sí. compro cosas para mí, ¿eso me hace tonta?
3: No, 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 nadie. ¿Y qué hace irracional? La señora? No, no, no. Yo ya me excusé de haber usado esa expresión porque cada cual, es, eh, pues, evidentemente evalúa si es eh, racional o no lo que hace. Desde mi perspectiva, me parece, digamos, raro, para no decirlo de otra manera, eh, que la gente se levante a las dos de la mañana en medio de una pandemia. A comprar un televisor, me parece eh, me parece raro, pero pero bueno, me parece bien que cada cual tome la decisión, incluso de en mi última intervención lo valoré positivamente, yo no sería capaz de hacerlo porque a mí me parece que estamos en medio de una tragedia y ahí yo no compraría un televisor, hay otras personas que no les parece que estamos en medio de una tragedia y que ven positivamente la cosa y dicen aquí hay futuro, aquí hay vida, el mundo no se va a acabar y por lo tanto seguimos y eso me parece una buena manera mirar desde el otro lado, una buena manera de mirarlo. Ahora, que somos pioneros en el mundo, sí. Eh, Poner en el pico de la pandemia a salir a la gente no se le había ocurrido ni a Bolsonaro.
4: Ahora, de todas maneras, Héctor, pues no no pida muchas disculpas por lo primero, porque si algo dicen los libros de texto ampliamente los libros de texto de comportamiento del consumidor es que los consumidores son irracionales digamos, las compras son muchas veces emocionales por impulso sin mayores cálculos y aquí obviamente y ese es el gran reto es meterle cabeza fría, no solamente porque pues, la gente se pues, está quedando desempleada le están suspendiendo los contratos, le están rebajando los ingresos no sino porque estamos de todas maneras en un momento complicado y hay dos cosas Néstor que yo diría que son importantes uno, la gente tiene que tener en cuenta que el interés interés que cobre una tarjeta de crédito es del 27%. Si usted va a salir a comprar algo con con tarjeta de crédito, a meterle, no sé, 12 cuotas pagando un interés del 27 anual, de verdad se le borra inmediatamente el ahorro del 19% por cuenta del IVA. Digamos, no tiene sentido y por eso me parece interesante incluso la alternativa que estaba dando Felipe de algunas tarjetas de grandes establecimientos que están proponiendo pagar sin intereses si se difiere a tres meses. Esas alternativas y a la casa, de esas ofertas, es a la que tiene realmente la gente que salir, más allá de las ofertas como tal de computadores, televisores, estufas electrodomésticos, que también, perdón, Daniel, ya termino muy rápidamente, yo creo que las compras que vamos a ver, las vamos a ver mucho en estas cosas, en las compras grandes, que son las que tienen topes de hasta dos millones, 48 mil pesos, se, bueno, computadores, electrodomésticos, las neveras, todo lo que usted quiera, que es donde vienen los ahorros grandes. Si usted le saca el 19% a eso, se va a ahorrar 541 mil pesos, malos descuentos, pero sobre todo, y creo que esto es lo que está moviendo a mucha gente, la garantía en esto, es que también hay personas que no pueden comprar estas cosas, digamos, en comercios más informales, bueno. que no paguen de, tradicionalmente ni siquiera IVA, pero la posibilidad de hacerlo en un almacén formal, en una gran superficie, le da a usted la posibilidad de tener garantía que eso es, eso es, de verdad no tiene precio, luego yo Paola, creo que hay cosas buenas, hay cosas no tanto no pero que los consumidores son irracionales
0: claro está pero, escribiendo la alcaldesa Claudia López y dice lo siguiente estas son las normas que aplican en Bogotá para toda gran superficie y centro comercial por pico y cédula hoy no salen los que terminan en número impar hoy y todos los días tu vida no tiene precio ni descuento protégete del covid 19 tapabocas, higiene y distanciamiento, que es un buen mensaje para tener en este momento en que hay efectivamente aglomeraciones. Son las 7, 4 minutos. La Néstor, última, Daniel, rápidamente.
5: Néstor, tachar, tachar de irracional a gente que está reaccionando ya, ya, a Héctor, disminuciones ya, ya, en precios retiró, del 19 ya, ya, o 30%. Ya, Claro, no, 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 pero Paola dijo que la gente reacciona irracionalmente, esto no es irracional, es decir, una caída del 19% más 10% que están eh, eh, ofreciendo tarjetas de crédito locales comerciales, no es así. Miren Néstor, la la vida es una enfermedad mortal y se transmite sexualmente, y hay más o menos, hay varios billones de personas contagiadas en el mundo de, de, de de esa enfermedad, y no por eso nos quedamos encerrados, la gente está tomando las decisiones de usar el tapabocas, del distanciamiento social, de lavarse las manos, de cumplir los protocolos, y hoy simplemente está reaccionando una caída en precios que va entre el 19% y el 30% por los descuentos extra que está que está ofreciendo. Y hay gente que necesita cosas, que necesita un electrodoméstico, un computador, una licuadora, y tiene que cambiar cosas, y hay una disminución de entre el 19% y el 30% en precios, y está simplemente actuando racionalmente en cualquier ante un caso, cambio en precios. lo que
0: está pasando como experimento económico, social, Casi también experimento en temas de sanidad pública. Es muy interesante a esta hora. Filas, aglomeraciones, largos intentos de ingresar a superficies y a centros comerciales, no solo en Bogotá, también lo vimos desde muy temprano en Cúcuta, en Medellín, en Cali y en Bucaramanga. Siete de la mañana, cinco minutos en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio.
6: Queridos colombianos, soy Arturo Calle. Hoy más que nunca debemos cuidarnos con inteligencia, trabajar con más empeño y apoyarnos los unos a los otros. Y nuestros clientes nos lo han demostrado con miles de mensajes de cariño. Desde este momento las puertas de nuestros almacenes están abiertas de nuevo. Los esperamos de brazos abiertos, con la certeza de que siempre llevarán a Arturo Calle en la moda y en el corazón. Necesitamos de todos ustedes para poder seguir
7: adelante. Pensando en ti, los Green Days de Droguerías Cruz Verde continúan. Del 16 al 30 de junio, encuentra todos los días 20% de descuento en medicamentos y productos para tu bebé y 25% de descuento en productos de dermocosmética. Aplica únicamente para compras online y domicilios. Marca desde tu celular al 031-486-5000 o visita cruzverde.com. Cruz Verde. Aplica referencias seleccionadas condiciones en cruzverde.com. Esa chuleta que es de cerdo deliciosa que...
8: solo te encanta la de todos los días te ayuda a fortalecer el sistema inmune de tu familia y también a ahorrar come más carne pero que sea de cerdo la de todos los días por Colombia
9: el padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas
10: Blue 7 de la mañana siete minutos su rostro refleja fortaleza su voz comunica esperanza su actitud es la de alguien que no se da por vencido fácilmente. Él forma parte del millón ochocientos mil venezolanos que hacen que Colombia sea el segundo país con más refugiado en el mundo. Es un domiciliario que me cuenta con su tapaboca puesto y con el distanciamiento físico indicado, que tiene once meses de estar acá trabajando para sostener su familia, que tiene dos pequeños de diez y ocho años, por los que trabaja diariamente, por los que se ha aprendido las direcciones de Bogotá y presta ese servicio. Me contó cómo ha recibido ayuda de muchos colombianos y que está agradecido. En este papá se encarnan los valores que queremos resaltar este domingo. No solo ser fuente de vida para nosotros, sino también habernos protegido, alimentado, acompañado en nuestros procesos de crecimiento. La verdad es que la celebración, más allá de un regalo, busca que los honremos valorando lo que han hecho por nosotros. Hay muchos estilos de papá. Los hay cercanos, abiertos a conversar con sus hijos. Los hay serios y con pocas expresiones de afecto, pero con gran autoridad. Están los alegres, los dicharacheros, pero muy responsables. También dolorosamente... Están los irresponsables, los agresivos Los capaces de abandonar y olvidar a sus hijos La del papá es una de las figuras fundamentales en la construcción de la personalidad Son modelo para la vida O aún modelo de la futura pareja que escogerán sus hijos Al hablar de los papás pienso en el mío Con el que no podré estar reunido por este tiempo de pandemia Seguro nos juntaremos por un Zoom Y cantaremos algún vallenato Hablaremos de fútbol y le diré que lo quiero mucho y él me mirará con su cara seria y tímidamente moverá la cabeza en signo de aprobación. Espero que todos puedan celebrar esta fiesta con responsabilidad. Hey, cuidándolos y cuidándonos. Evitemos actividades que los pongan en peligro. Es preferible celebrar este domingo a la distancia que no poderlo hacer más porque el coronavirus nos los ha quitado. Estoy seguro que esta pandemia pasará. Y el año entrante celebraremos como lo hemos hecho siempre, dando gracias por la vida, con una buena comida y con los abrazos que nunca faltan. Siempre me genera alegría cuidar a mi padre, que constantemente me cuidó a mí cuando era pequeño. Aunque a veces me mira a los ojos y me dice, yo no necesito eso.
9: Esta es Blue Radio.
11: Ciudadano, pensando en tu salud y comodidad, a partir de ahora solo podrás ingresar a los puntos Sim a realizar los trámites de tu vehículo si tienes una cita previa. Ingresa a www.simbogota.com.co y en la sección de trámites, agenda la tuya.
12: Secretaría Distrital de Movilidad, contrato de concesión
9: 071-2007. En medio del odio, descubrí que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas, descubrí que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos, descubrí que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta a pesar de todo eso. En medio del invierno descubrí que había dentro de mí un verano invencible y eso me hace feliz. Porque esto dice que no importa lo duro que el mundo empuja contra mí, en mi interior hay algo más fuerte, algo mejor, empujando de vuelta. Albert Camus. Blue Radio. La nueva alternativa.
12: En la familia Chevrolet estamos a tu lado para que recorras la ciudad en tu nueva tracker. Con 6 airbags, MyLink compatible con Android Auto y Apple CarPlay y botón de encendido y apertura sin llave. Estrénala hoy y empieza a pagar en el 2022 sin intereses. Y escoge entre póliza todo riesgo o póliza de protección financiera. Visita nuestro Live Store y conoce más en chevrolet.com.co.
13: Hoy,
2: hasta el 30% de descuento y sin IVA en referencias seleccionadas en todas nuestras tiendas y en Toto.com. Aplican términos y condiciones. Ver en Toto.com. Unidos somos más fuertes. Toto.
14: Lo que a
15: ti, lo que a mí nos pueda interesar, son muchas voces unidas. Ven a, ven, te ven a callar? Hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la
14: sociedad? Hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te quedo, te preguntas solo: ven, 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 ven.
9: El andén viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa.
0: Estás escuchando Blue Radio y
9: blueradio.com.
0: La alcaldesa Claudia López al frente de la situación aclara que una imagen que está circulando en redes sociales no es en Bogotá. En esta imagen se ve la gente aglomerada lanzándose a comprar hoy, pero no se sabe en dónde se la atribuyeron a Bogotá. La alcaldesa dice, esta imagen no corresponde a un almacén éxito en Bogotá, es en otra ciudad. Si fuera en Bogotá, estarían violando todos los protocolos de bioseguridad
16: y causaría la multa y el cierre Mm. del almacén. Sí, la la alcaldesa hace la advertencia porque... Eh, un tuitero le dice que debe hacer algo porque no se está actuando frente a las aglomeraciones y ella sale de inmediato a decir que eso no es en Bogotá, vamos a averiguar dónde es eso porque la imagen sí es muy impresionante porque ya es adentro del, del almacén y no hay distanciamiento alguno, la gente está apretujada, hay televisores de por medio y la alcaldesa lo advierte, seguramente hoy habrá operativos en Bogotá. Si no se cumplen las normas, cerrará almacenes, y si es en un centro comercial es aún más grave, porque si hay un, un solo local que no está cumpliendo, cierran todo el centro comercial, Pero la como imagen lo han muy, Si
0: sí es muy impresionante, porque sí, evidentemente impresionante. es tomada esta madrugada. Estos son, bueno, no sé, cientos miles de personas en un, en un espacio muy reducido, lleno de cajas. Si usted se da cuenta, Ricardo, la manera de vestir pues a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana en Bogotá no se pone camiseta de manga corta, ¿no? Esto sí da la sensación de que es tierra caliente, como decimos Sí, eso no es Bogotá,
16: no, eso no es Bogotá, pero vamos a averiguar, vamos a averiguar y les vamos a contar a los oyentes porque sí es preocupante, sí es llamativo eso, muy, muy apretada la gente. Siete
0: de la mañana, 15 minutos en Mañanas Blue.
9: En Mañanas Blue, movemos la información con coordinadora, la transportadora de los colombianos. Vamos juntos, cumpliendo con las medidas de seguridad adecuadas para cuidar de nuestro equipo de trabajo y velar por la
0: salud de todo un país. 77 votos a favor en la plenaria del Senado le dieron vida y oxígeno a la posibilidad de la cadena perpetua en Colombia. Fue una reforma constitucional que permitirá ahora previa modificación al Código Penal que en Colombia haya cadena perpetua para violadores y abusadores de niños. Con muy pocas excepciones, algunos que se retiraron, el partido terminó 77-0, porque quienes estaban en contra, al final no votaron. El articulado de ese proyecto contempla que toda pena de prisión perpetua va a ser revisada automáticamente por el superior jerárquico de la instancia que emite la condena A los 25 años, Kenneth Torres.
17: Hola Néstor, muy buenos días. El proyecto de acto legislativo modifica el artículo 34 de la Constitución de 1991 y levanta la prohibición que taxativamente impedía aplicar penas de prisión perpetua, según dijo la representante Adriana Magali Matiz.
13: Con esta aprobación no solamente se le está dando una respuesta al clamor de la ciudadanía, sino a las cifras alarmantes de violencia sexual que hay en contra de nuestros niños y que deben llamar la atención no solamente del Estado, sino también de la familia y de la
14: sociedad.
17: La norma establece que a los condenados tendrán la oportunidad de revisarle su condena cuando haya pasado 25 años de cárcel, según explicó uno de sus ponentes, el representante César Lorduy. Los criminales... ...y violadores de niños y niñas... ...tendrán cadena perpetua... ...celebramos esta buena noticia... ...gracias al esfuerzo... ...de cientos de congresistas... ...esta reforma que es constitucional... ...fracasó en más de 10 oportunidades... ...y en el Senado de la República... ...tuvo 77 votos a favor... ...como lo dijo el propio presidente Lidio García...
7: ...ni mi voto favorable... ...proyecto de prisión... ...perpetua a violadores y asesinos de niños... Siendo liberal, lo di
17: por mis hijos, lo di en honor a Juliana Zamboni. El senador Armando Benedetti, que votó favorable, explicó que esta norma no resuelve los problemas de impunidad.
18: Pero no hay nada que celebrar porque la impunidad sigue siendo muy alta y este proyecto no
19: va a hacer nada todavía contra ella.
17: Lo propio dijo la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra.
13: A nuestros niños hay que cuidarlos, hay que protegerlos, hay que llenarlos de cariño, de afecto
17: El acto legislativo que no contó con el apoyo de los senadores Gustavo Petro, Antonio Sanguino, Gustavo Bolívar, Iván Cepeda, entre otros, expresaron que la norma no dará los resultados esperados y que sería inconstitucional. Es que la Corte Constitucional no la declara como yo creo debe declararla inconstitucional esta reforma. Veremos que no ha tenido ningún efecto real, Sobre esa aterradora realidad. También tuvo críticas del senador Rodrigo Lara, quien había erradicado una ponencia de archivo de la iniciativa.
18: Eh, Por tanto, yo me pregunto, ¿qué hacemos en el Congreso de la República legislando normas simbólicas, normas de fachada?
0: Así fue el debate de anoche en el Congreso de Colombia. Señora ministra de Justicia Margarita Cabello, buenos días, ministra.
20: Buenos días Néstor, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para la gente de tu mesa de trabajo.
0: Ministra, ¿qué cambia a partir de hoy con la aprobación de esa reforma constitucional que permite la cadena perpetua en casos de delitos sexuales contra niños?
20: Eh, como, como fue objeto de, de debate Néstor en el, en el Congreso en todo este tiempo, que fue un debate largo como acto legislativo que fue, eh, la idea es establecer lo, lo que llamamos yo no hablo de cadena perpetua en sí, sino de prisión perpetua para los delitos más graves de carácter sexual que se cometan entre niños, niñas y adolescentes Esa que es más o menos la, la idea el cambio es que será una prisión perpetua de carácter revisable para poder cubrir el principio de resocialización a los 25 años eh, al, al, cambia el artículo 34 de la Constitución, solo para delitos de excepcionales ya verá, lógicamente, y, y está en cabeza del juez la necesidad de hacer la valoración de la grabación o atenuación de la conducta.
14: Um,
20: <risa> tiene una consulta, o sea, debida a segunda una distancia de manera oficiosa, pero eh, lo más importante es que se cumple con un clamor social. Dentro de un proyecto que tiene todo un, muy, un, un análisis jurídico y académico también, se ponderó, pues, entre la reclamación social de la, la gravedad de la ocurrencia de estos en Colombia y la posición basado el proyecto en estándares internacionales para que tuviera camino este proyecto de ley. Sí. Plan de, del gobierno también, debo decirlo, ¿no? ese es casi uno de los de lo que estaba incluido en el plan del gobierno del presidente Duque, la necesidad de incluir la prisión perpetua. Sigue, lógicamente, la revisión
0: constitucional. Sí. Ministra, usted fue juez, usted fue magistrada. ¿Usted cree que el cambio de 60 años a cadena perpetua sí va a producir algún efecto social en quienes eh, abusan de los niños? Que eso no tiene, por supuesto, ningún perdón pero en la práctica, ¿qué cambia la diferencia? ¿Cuál es entre 60 años y, y, y prisión perpetua?
20: No es 60 años, Néstor, la condena. 60 años es el máximo cuando hay una un concurso de varios delitos. Hoy, por regla general, de acuerdo con los análisis que se han hecho, por regla general, a los 18 años ya podría estar saliendo una persona condenada. Hay unos graves, 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 que son los casos excepcionales, en donde se incluiría la posibilidad de la cadena. Porque si bien no tiene todos los beneficios de estos delitos, sí tiene algunas, algunas eh, 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 situaciones especiales que hacen que pueda salir antes de las condenas como está hoy en día establecido. Sí. La prisión perpetua es solo para delitos de excepcional gravedad, pero como hay un principio de resocialización que hay que respetar, se revisará los 25 años para efectos de determinar si realmente hubo la posibilidad de resocialización y ya el decreto que reglamenta este acto legislativo aplicará bien o determinará eh, perdón, decreto no, la ley que reglamenta, que le, deberá reglamentar este acto legislativo, establecerá las pausas, los requerimientos, los presupuestos de cómo se llevará a la práctica esta cadena perpetua para que cumpla ese cometido.
0: Pero pero si ministra, me
20: una cosa, señora, sí, un, una norma per se no cambia un comportamiento social pero ayuda, junto con todos otros serie de mecanismos que están que existen en el país, a que haya ese, ese beneficio para este grupo de población esencial para nuestra sociedad, como son los niños, niños y adolescentes.
0: Ministra, pero quisiera conocer qué estudio, qué experiencia interna- internacional, qué caso respalda eso de que una prisión perpetua ayuda a disminuir un delito.
20: Voy a tratar de decirlo de una manera corta, Néstor. Y sería preguntarse uno por qué en todos los países, en los grandes países que manejan protección a los derechos humanos y protección a niños, niñas y adolescentes, está incluida esta norma. ¿Por qué todos, tantos, tantos países los tienen como normas constitucionales? Algo debe haber en eso de real. Y la, la visión real es que orienta, ayuda, las las decisiones, eh, las órdenes de carácter penal tienen muchos componentes y dentro de eso, pues es una una especie de, de llamado a lo que podría ocurrir en caso de cometer este tipo de delitos. Ahora, ¿por qué prisión perpetua? Por la gravedad hacia hacia las razones que originan la comisión del delito, porque esto es importante decirlo. La prisión eh, la, la prisión perpetua es solo para los grandes delitos frente a los que afectan a los niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto? La gravedad del delito, la reincidencia del autor influye mucho en la determinación de esa condena que, lógicamente, dentro de un país democrático como el nuestro, es el juez el que hará la valoración de acuerdo con la reglamentación que se haga y determinará a qué tipo de... Personas le aplicar la prisión perpetua.
14: Sí.
0: Ministra, ¿usted supone o ustedes, quienes apoyan esta idea, que habrá menos violadores por el hecho de que hay cadena perpetua?
20: Yo considero que este es uno de los elementos fundamentales, la normativa, que frente a otro conjunto de elementos ayudará a que se proteja a los niños, niñas y adolescentes frente a esos delitos.
0: Ministra, ¿y qué va a hacer el gobierno cuando a partir de hoy, porque le puedo anticipar qué va a pasar, qué va a suceder, todos los delitos graves y hay muchos más, el secuestro por ejemplo, entonces que qué horror el delito del secuestro, y entonces también cadena perpetua para secuestradores y así sucesivamente en un largo etcétera de, de interminables delitos que se cometen graves en Colombia?
20: Ahí está la ponderación de un gobierno y de un Congreso en un país democrático como el nuestro. Lo que nosotros decimos es que este es el más excepcional de los delitos y para los casos más graves en que se puedan presentar para aplicarle la prisión perpetua. Esa fue la orientación de este proyecto de acto legislativo. No podría responder sobre hipotéticamente qué pasaría si más adelante en otras épocas quieren incluir otro tipo de delitos. Pero en principio lo que se ha pensado es que sea este el único delito incluido dentro de lo que se llama el concepto de prisión perpetua eh, revisable.
16: Ministra, esa revisión a los 25 años de la pena de prisión perpetua para quien viole a un menor de edad, algunos dicen que termina siendo un saludo a la bandera o no sé si tiene un efecto concreto y efectivo. Es decir, digamos Rafael Uribe Noguera a los 25 años de su condena por haber violado y matado a Julián Andrea Zamboní, revisan su sentencia. ¿Y si él se resocializó lo dejan en libertad o para qué revisan la condena?
20: Casualmente para eso, uno, uno de los fines de, de la pena hoy en día es la resocialización. Y todo ser humano que haya cometido un error tiene derecho a que se le apoye en los trabajos de resocialización. Si se observa con el, el juez, con los elementos probatorios correspondientes, con la evidencia médica seguramente eficiente, con el trabajo social, etcétera, del equipo, que hubo mejoramiento en su comportamiento psicológico, etcétera, eh, podría analizar en una, en una libertad condicional para analizar su camino. O podría sí. determinar que no ha habido ninguno, que no se han cumplido los fines porque no han llegado a éxito y deba continuar. Todo ese análisis tendría que hacerlo el juez, pero repito, esos elementos, esos presupuestos tienen que ser organizados y reglamentados en 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 la ley que debe reglamentar este este acto legislativo, porque este acto legislativo requiere reglamentación posterior por el Congreso.
21: Pero, Ministra, déjeme puntualizarle ahí, porque varios profesores de Derecho Penal han sostenido que en materia penal la ley posterior... Si es favorable, también se aplica, y lo han dicho específicamente eh, por los casos Uribe eh, y Garavito que ha mencionado Uribe, Noguera. Ricardo, eh, Uribe Noguera y Garavito que ha mencionado Ricardo Espina. Ustedes tienen perfectamente claro que eso podría pasar. ¿Cuál ley
20: posterior,
21: como así? Que Esta ley. Sí, sí, sí es decir, sí. el principio de favorabilidad. Así sea Ah. más favorable la ley posterior, usted lo sabe, pues como como buena abogada y como magistrada, pues aplica. Y los críticos de la ley han dicho, pues es que no van a poder excluir dentro de 25 años o dentro de un par de años eh, a a Garavito y a a Uribe Noguera. Entonces, ¿qué van a hacer con eso? ¿Cómo van a reglamentarlo? Porque hay un principio constitucional que es la favorabilidad de la ley penal.
20: No, claro, El principio de la favorabilidad de la ley penal será siempre respetado. Uh-huh. Y no ha faltaba. El tema de los 25 años y la resocialización será el análisis que habrá, que hará cada juez para determinar si lo aplica o no y cómo lo aplica. En cada momento tendrá que hacer ese, 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 ese análisis, porque no, no, sí. no veo una, una posición contraria, ningún juez podría sí. eh, irse en contra del principio Ministra. de de, de, de favorabilidad.
0: Escuché anoche al senador Roy Barreras con la siguiente teoría que no me parece descabellada. Si hay un violador que está violando una niña y sabe que por violarla tiene cadena perpetua, ¿el señor no la no la va a violar solamente, sino que la puede matar? ¿Le va mejor matándola que violándola? Son, son, son
20: supuestos hipotéticos, ¿no? Son supuestos. Uno podría pensar también que se asustaría más que todo si vemos quiénes son los violadores al saber que tiene cadena perpetua. Todas esas posibilidades básicas que podría uno utilizarlas como soporte para defender o para oponerse a, 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 al proyecto. Así como podría pensar en que la va a matar porque tiene perpetua, podría pensar en todo lo contrario, pero no quiero entrar a, a, a juicios hipotéticos porque serían muchas las posibilidades. Cada caso es tan distinto y por eso la resocialización a
0: los 25 años. Mm. Señora ministra, hay muchas voces que han dicho en desarrollo de este debate que esto es populismo punitivo, es decir, que esto es pura demagogia porque esto va a cambiar muy poquito. ¿Qué le responde usted a ese argumento, ministra?
20: Dos cosas. Una, que evidentemente siempre cuando se trata de expedir una norma en el Congreso, la norma trata de formalizar una problemática social. Y es evidente, por la reclamación social que existe hoy en día, y más de 70 votos dan a entender eso también, que hay una petición de expedir normas que reglamenten de alguna manera la protección de los niños, niñas y adolescentes. Del otro lado está el análisis académico y jurídico profundo, el académico puro, etcétera, etcétera, o el estudio jurídico que hay contra el y eso es válido, eso es válido. En esa ponderación se hizo este proyecto en donde se trata de entender la reclamación popular, que exige protección, y la parte jurídica para tratar de organizarlo, y eso fue lo que se hizo con este proyecto. Se siguieron estándares internacionales, se organizó la norma, poniéndole que es rentable dándole seguridad, hay excepciones de que pueda ser consultada la decisión de oficio por un superior que tenga más juicio, se le entrega al juez la capacidad de tener el acuerdo con su criterio, la decisión si ordena o no la prisión perpetua, etcétera, se colocará una serie de normas, siguiendo muchas constituciones internacionales, incluso reglas de la Corte Penal Internacional, para tratar de equilibrar esas dos situaciones o ponderar esas dos posiciones de la reclamación social de que hay una norma que regule un comportamiento social y la ...situación académica que sí en todos los países ha generado conflictos... ...y en esta democracia yo entiendo y respeto mucho las opiniones contrarias... ...porque eso es democracia, escuchar los contrarios... ...y mirar cuál es la decisión que uno espera, que sea la más acertada... ...y segundo, si va a dar los resultados... ...creo que eso debe ser parte de un manejo de todos, de todos... ...el funcionario judicial, la reglamentación adecuada de la norma por el legislativo... Y de manera como nosotros como sociedad eh, hacemos que a, tra- a través de los medios se haga notar la-, la gravedad de la comisión de estos delitos por la norma que existe que nos está respaldando no lo olvidemos y por eso plan de gobierno de este proyecto de ley es que esto ocurre dentro del seno familiar Y hay unos principios sociales que le afectan al violador cuando está dentro el seno, del seno dentro del seno familiar el tío, el primo, el sobrino, el que vive allí, no quiere que sus familiares sepan de, su, de sus problemas eh, o de la comisión de los delitos de ese delito que está haciendo. Eso podría ayudar también, pero repito, siempre vamos a tener opiniones contrarias, respetables también, pero esperamos haber acertado, y, y el gobierno tiene la idea de la necesidad de acertar en la presentación y, le, y, y el avance y el empuje eh, con el ministro, la ministra del Interior, con todo el gobierno, en este
22: proyecto de acto legislativo. Eh, ministra, pero en la práctica lo que puede pasar también es que en vez de que esto que se aprobó sea un endurecimiento de la pena por el contrario pueda convertirse en un alivianamiento o acortamiento de la pena por lo que ya he, usted nos ha respondido en las preguntas anteriores porque cuando se hace la revisión a los 25 años es un juez el que hace la evaluación y lo que nosotros hemos visto por ejemplo en el caso de Garavito, del señor Noguera es pues que con el paso del tiempo se convierten en personas que en el centro carcelario funcionan bien entonces probablemente les van a dar la libertad porque pues lo otro, el hecho de que no vuelvan a violar es más difícil de, de detectar. ¿Ustedes han evaluado esa posibilidad de que se vuelva más bien una norma que aliviana la condena para los violadores?
20: No, 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 es una extensión es, perpetua, es una, es, una, eh, es una sanción más fuerte, no la liviana. Ahora privado de la libertad. Pero, ministra, no, por la, no
0: evidentemente, no por la prisión perpetua, sino por la posibilidad de revisión a los 25 años. ¿Qué es lo que puede pasar con Uribe Noguera? Es que la,
20: la, revisión, la revisión a los 25 años no significa automáticamente libertad. La revisión a los 25 años significa que se va a mirar si el proceso de resocialización es bueno y, y hubo mejoramiento en el comportamiento
0: pero ese es un sí, beneficio que no tiene el hoy el señor Uribe Noguera, es decir Uribe Noguera ¿Cómo? paradójicamente ministra está celebrando hoy no creo
20: no creo que ¿No? esté celebrando
14: de esa no economía?
0: tiene, a ver entonces si se tiene... lo pregunto ministra, el señor Uribe Noguera no tenía hasta ayer la posibilidad de revisión de su condena a los 25 años, ¿cierto?
20: pero sí otras, pero sí otras posibilidades de reducción que le otorga la, la ley penal, y no sería, eh, eh, y sería eh, sí, eh, también beneficios
16: por ese lado. Ministra, pero solamente subrogados, Ahora, no no, rebaja, no rebaja, rebaja de pena. Es decir, él podría eventualmente descontar 10 años de su pena máximo por trabajo y estudio, pero él no puede tener acceso a ningún otro tipo de beneficio porque él cometió ¿Qué? feminicidio. Aquí le están abriendo la puerta a 25 años eh, quedar en libertad.
20: No es que cualquiera que tenga una resocialización que cumpla con unos beneficios específicos de acuerdo con, con el delito puede tener puede salir y tener libertad. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si a los 25 años de revisión está certificado, el juez tendría que hacer esa evaluación, está certificado que no se haya posibilidad de reincidencia, etcétera, etcétera, como cualquier privado de la libertad que es un ser humano tiene derecho a, a una por ejemplo por ejemplo porque no quiero entrar en un tema eh, de justicia penal no es mi área específica pero por ejemplo que tenga benefic- eh, una una libertad condicional para ver cómo se va comportando es posible ministra y eso es si Pe- sí, si fuera lo... una prisión perpetua sin, sin revisables ya sería una cosa totalmente distinta y ahí sí violaría elementos constitucionales porque violaría el principio de resocialización.
4: Pero esa resocialización, ministra, ¿cómo se comprueba? Es decir, dice usted que hay una revisión entonces a los 25 años para ver si ese proceso de resocialización ha sido exitoso, pero ¿cómo puede alguien saber eso cuando estos señores están metidos en una cárcel y ni siquiera tienen la tentación de violar a ninguna mujer porque no la hay? No,
20: por Dios, por favor, la resocialización es un trabajo que se hace entre los centros penitenciarios a, para a ayudar a que el privado de la libertad pueda estar y, y, y ingresar a la sociedad evitando cometer nuevamente el delito. Ese es un trabajo que se hace con equipos interdisciplinarios, con todo un trabajo médico, etcétera, etcétera. No sé cómo se hará porque en cada caso el juez tendrá que valorar de acuerdo con el proceso de reasocialización que cada privado de libertad debe tener dentro de los centros penitenciarios. Ese es más o menos el proceso. Pero específicamente, es decir, cómo va a operar, cómo va a ocurrir en cada privado de la libertad, es, es, es pedirme demasiado en este momento, sí. porque habrá que ver cada caso. Se tiene que entregar la posibilidad de que un privado de la libertad pueda, Ministra, pueda ser, ser socializado.
0: Técnicamente, con lo que se aprobó anoche, es posible que una persona que hoy está condenado, quitémosle la figura de Uribe Noguera, un condenado por delitos, por pederastia, por delitos de abuso a niños, Termine favorecido por lo que se aprobó anoche desde el punto de vista procesal.
20: Cualquier privado de la libertad tiene derecho a tener beneficios si ha cumplido con la resocialización y se ha beneficiado. Acuérdense que estos es son unos de delitos especiales que necesitan de un análisis especial de resocialización. Pero la idea no es dejarlo encerrado y castigado para siempre. Eso no es, no cumple los estándares de derechos humanos.
0: Eh, ministra, una pregunta final ¿Qué va a hacer el gobierno? Lo que se aprobó anoche es una reforma constitucional El gobierno tiene un plazo de un año para presentar la reforma al Código Penal para incorporar las penas después de la puerta abierta ayer ¿Qué viene ahora para la cadena perpetua y para delitos sexuales contra niños?
20: Y lo, lo que sigue es su revisión ante la Corte Constitucional Hay que esperar eh, que, eh, que haga su estudio juicioso la Corte Constitucional, eh, eso tiene que, que tener una reglamentación, es un acto legislativo pero que debería reglamentación a través de un proyecto de ley ante el Congreso, no, eh, eh, esto específicamente. Y por otro lado, se si están estudiando, como en cierto cierto, si hemos mirado el, eh, la vía de una posibilidad de una, unas reformas penales para hacer más expeditas las normas para establecer más alternatividad penal, no todo, no todo sanción de prisión, y unas nuevas cosas, pero esto es por otro lado, lógicamente.
0: Es la ministra de Justicia, Margarita Cabello de Blanco, hablando sobre la reforma constitucional que fue aprobada anoche en el Congreso de Colombia. Gracias, ministra, por estos minutos.
20: No, muy amable
0: a ustedes. 7.39 en Blue Radio.
9: Estás escuchando Blue Radio. En Coordinadora, todos
7: los días descubrimos personas dispuestas a sacar adelante sus proyectos. Por eso, vamos juntos cuando sus empresas necesitan aprovechar con rapidez las oportunidades del mercado y requieren soluciones innovadoras para llegar cada vez más lejos. Vamos juntos cuando hacen el mejor de sus trabajos y nos permiten
23: hacer lo mejor del nuestro. Grupo Logístico Coordinadora. Vigilado Supertransporte. Apoyamos e impulsamos la reactivación económica del país Por eso el próximo viernes 19 de junio Vía Sin IVA Compre lo que necesita para conectarse con su familia Hacer deporte y mucho más Pagando con su tarjeta débito Da Vivienda Obtenga una devolución del 5% en el valor de sus compras O con su tarjeta de crédito Da Vivienda Obtenga una tasa del 19.6% efectivo anual Además, conozca las ofertas especiales de nuestros aliados Más información daviviendasiniva.com Da Vivienda Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Devolución máxima de 20 mil pesos por cliente O hasta agotar el cupo disponible para esta campaña Aplica en términos y condiciones
7: en Coomeva activamos nuestro ADN solidario. Hemos entregado más de 16 mil mercados a familias vulnerables afectadas por el COVID-19. Además, los mercados son comprados a pequeños tenderos y comerciantes, apoyando así la economía local y la generación de empleo. Ayúdanos con tu donación a través de PSE. O si eres asociado, cárgala a tu estado de cuenta. Ingresa a www.coomeva.com.co. Activemos la solidaridad. Juntos lograremos la meta de entregar más de 20 mil mercados. Cooperando somos más fuertes. Coomeva. Eva, nos facilita la vida.
15: Hoy ya todo está reabriendo. Qué tan bueno es María. Pero el virus todavía, daño aún puede ir haciendo. Hasta aquí todo excelente, pues nos cuidaron bastante. Pero de hoy en adelante ya de nosotros depende. Una recomendación de la alcaldía de Medellín.
8: Comeva acompaña a sus asociados con diversos canales de pago para que puedan quedarse en casa. Comeva presenta en Blue Radio una noticia.
0: Senador Roy Barreras,
24: buenos días. Buenos días, Néstor, a todo el equipo, a todos los oyentes en
0: Colombia. Senador, ¿por qué la votación anoche fue 77-0? Usted estaba en contra, ¿por qué no
24: votó? Bueno, lo primero, Néstor, es que hace años usted tuvo un programa en la que había el público como jurado y usted era el juez en la televisión. Si estuviéramos en ese programa, yo le diría, después de la entrevista de la ministra de Justicia que acabamos de oír, no más preguntas, señor juez, porque queda clara la ineficacia de la norma. Lo primero que quiero compartirle, y ustedes lo saben bien, yo soy el autor de la ley 1236 desde 2008, que admitió a 60 años sin rebaja para la pena para estos criminales. Propuse en esa época inclusive la castración química que se llama inhibición hormonal. Pero lo que ayer se hizo fue un engaño a los padres de Pittsburgh, que de buena fe y por supuesto con la indignación natural ante estos criminales creían que les estaban ofreciendo una pena más severa cuando, como queda evidente en las declaraciones que acabamos de escuchar, es todo lo contrario. Aún para quienes son amigos del populismo punitivo, de quienes piensan que estas penas altas sirven, y debo decir que después de 12 años de la ley que yo impulsé, han aumentado las violaciones, y está claro que las penas altas no detienen las violaciones. Pero aún para quienes creen que sí, lo que hicieron fue abrirle una puerta de salida a monstruos como Garavita o Cuibe Noguera, que no tenían ayer, y hoy la tienen. Y por supuesto eso lo que implica es una rebaja en la práctica de penas por las esa, esa, puerta, la
0: esa puerta de salida que usted dice, senador, es la revisión a los 25 años.
24: Exactamente. Lo ha explicado mejor que yo la ministra. Ha dicho ella, por supuesto, y son sus palabras comillas, la ministra, es decir, del gobierno, no, la idea no es dejarlos en la cárcel para siempre, cierro comillas. Por supuesto, antes de esta mala reforma, que es un engaño a los padres de familia, el señor Uribe Naguera no podía salir a los 60 años y además, debo decir que no es cierto que pudiera salir a los 18 años. Otro de los graves errores de los muchos que tiene esta reforma, mal hecha, usted también lo mencionó. Néstor, a propósito de que lo que hace es aumentar el riesgo para los menores. Hoy, en la norma, la violación simple del menor tiene 40 años de cárcel. Cuando se hace en concurso con otros delitos, que es casi siempre, porque al niño lo secuestran o lo torturan o lo asesinan, son 60 años. Bien, con esta pena mal hecha, todos los delitos de esa naturaleza tienen la misma pena. Por lo tanto... Al criminal le parecerá mejor matar el testigo, porque en los pocos casos que se ha llegado a condena es por el testimonio del menor. De manera que pone en riesgo a los niños, pero no solamente a los niños víctimas del crimen, una cosa que ha pasado desapercibida. Y yo le hablo a los padres de familia que hoy en Blue y que tienen hijos adolescentes. Esto quedó tan mal escrito que tal y como está en la norma, un adolescente de 17 años que tenga sexo con una niña de 16 bajo el efecto del licor, es decir, en incapacidad de resistir, basta que un padre furioso para que pueda denunciarlo y pueda suponer Senador, que la cadena perpetua cabe para los menores. Es una norma muy mal hecha y es un engaño a los padres de familia.
0: Senador, eh, el señor Garavito violó a más de 150, 160 niños en 1999. Garabito es el epítome, es el símbolo de los monstruos abusadores en Colombia. En 1999 fue condenado. Llevamos 21 años. Con su tesis en cuatro años, Garavito pide revisión de la condena. Y Garavito, si se ha portado bien estos veintitantos años, ¿podría quedar en libertad?
24: Pues es una desgracia. Lo mismo que para Uribe Noguera. Pero para todos los Garavitos y Uribe Nogueras del futuro, ayer les abrieron una puerta de salida que no tenían. Pero aprovecho su punta para recordar algo. El año pasado, a pesar de los 60 años de cárcel que les impusimos, hubo 22.797 violaciones, Néstor, 22.000, uno cada tres horas. Es más del 80% en hogares en pobreza, en hacinamiento. La pena alta no detiene la miseria, la pobreza, el abandono del Estado. Todo lo conduce a que lo que debería hacer el Estado antes de hacer este populismo y cortina de humo es invertir en más bienestar familiar, más trabajadoras sociales, más cuidadores de niños, más apoyo a las madres solteras, a las madres cabeza de hogar, a los niños que están abandonados en el terreno. De suerte que no vamos a detener esa tragedia social. Ahora, yo me pregunto, hoy hay 140 mil presos en Colombia y hay un drama de hacinamiento conocido. ¿De verdad piensan meter estos 22 mil abusadores? La mayoría de ellos, desgraciadamente, el padre, el padrastro, el tío, el proveedor del alimento, estrato cero, estrato uno, mire lo que ocurrió. ¿Por qué aumentaron las violaciones? Porque ante la pena de 60 años, una vez que ponen la denuncia los que se atreven, ven que la pena es muy alta porque resulta que el ofensor es el padrastro o el primo o el padre y finalmente desisten de la denuncia. ¿Sabe cuántas llegaron verdaderamente a investigación formal de las 22.000? Solamente 2.700. Y de las 2.700 solamente hubo 107 condenas. Hay 99% de impunidad. Habrá menos denuncias con la cadena perpetua. Pero dejen además decirle otro riesgo. Crearon una figura exótica que ha pasado desapercibida que se llama el control jerárquico automático. ¿Eso qué quiere decir? No tendrá ninguna utilidad para el criminal ni delatar a los cómplices, Uribe Noguera hacía parte de una red de pedófilos y, y nunca confesó, ni confesar el tenen Es el niño el que tiene que, en un proceso de siete ocho años con esta figura exótica, obligadamente ir a contar una y otra vez lo que le hicieron, en una revictimización que hoy no existe, porque no existía ese control jerárquico. De suerte que esto es un engaño a los padres de buena fe, es una puerta de salida a los violadores, pero además, como dijo el fiscal general de la nación, Y 32 académicos. Es que usted en esto no encuentra un solo penalista serio en Colombia hoy que no le eh, cuente a los colombianos que esto desvertebra el sistema penal colombiano. Porque usted también lo dijo con mucha claridad hace un rato. ¿Por qué no la pena de muerte, por ejemplo, para los salvajes que echan ácido en la cara de las mujeres? ¿O por qué no para el terrorismo, para el secuestro, para el genocidio? Para la corrupción, para todos los delitos, medio código Ah, penal. Eso
0: se va a abrir, eso de aquí en adelante... De aquí en adelante, abierta esta puerta, todos los delitos se van a meter por esta puerta. Lo que pasó ayer es que la figura de la cadena perpetua se acercó como tradición ahora para Colombia. Abrimos la cadena perpetua hoy para violadores, mañana será para, para otros delitos, sin duda. Con
24: un riesgo mayor, Néstor. Había una prohibición constitucional, constitucional. Lo que se hizo ayer fue eliminar la prohibición para todos los delitos. Y se dijo que empezábamos con estos además mal escritos, porque no es para el eh, la violación y el homicidio y sino la violación o el homicidio o la persona puesta en capacidad de resistir, es decir. Pero como es para estos primeros delitos, usted bien lo ha dicho, ¿qué se necesita para que ahora pidan cadena perpetua? Ayer lo hicieron varios. Ayer lo hizo en una senadora del Centro Democrático para el Feminicidio, con toda la indignación y toda la razón. dieron ¿por qué no cadena perpetua también para los, los salvajes maridos que matan a sus esposas? o a sus Ah, no, no es que esa,
0: esa es la que sigue, quiero decirle. De aquí en adelante viene el feminicidio. O sea... y,
24: después viene, y después viene otra. ¿Por qué no la cadena perpetua para los que matan los niños en combate? Ayer hubo también otras voces que dijeron, hombre, los bombardeos, los niños que están apareciendo no. muertos en el Putumayo. Entonces, eso no lo para nadie, solo que ahora solo necesitan, óigame lo que le digo, una ley sencilla o inclusive un decreto ley en estado de excepción. Porque ya rompieron el cerrojo de la, de, la, de la Constitución y además lo hicieron en una red social, es que esa es otra cosa. Reformaron la Constitución en Zoom sin ninguna garantía procesal. Lo que ayer hicieron fue una salvajada jurídica y ese proceso está lleno de vicios. Pero además de eso, una última última advertencia a los colombianos. Hoy está en riesgo, Néstor, todos los derechos fundamentales de los colombianos porque pueden reformar la Constitución en una red social, en una virtualidad falsa y sin ninguna garantía de control político. Cuando para reformar la Constitución, ustedes saben, ¿Cuántas vueltas se necesitan? Hay que convocar una ley, un referéndum, constituyente...
0: Esa, esa, es otra, esa es otra discusión interesantísima, en esa no estoy de acuerdo con usted, pero entiendo que lo que pasó ayer va a ser importante y va a ser histórico en muchos sentidos. Senador Barreras, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Blue Radio.
24: Muchas gracias a ustedes. Gracias,
0: señor. Día. Siete de la mañana, cincuenta minutos. Sobre la cadena perpetua, sobre la prisión sí. perpetua, como prefiere llamarla la ministra de Justicia. Sí. Ahí están las dos voces, Felipe. La ministra sí. defendiendo el gobierno que tiene que implementar la cadena perpetua y el senador Roy Barreras en contra sí. de esa cadena perpetua.
21: Pero permítame usted, Néstor, hacerle una pregunta respetuosa señor al director. No lo veo muy convencido de la importancia de la cadena perpetua Felipe, para no, violadores no y asesinos Es que No estoy muy
0: convencido. Es que esto me parece, esto de ayer, me parece que es un estropicio me parece que es un absurdo, me parece que es legislar sí. para la galería. Claro que usted hace una encuesta, Felipe, ¿quiere que sí. la hagamos? ¿Usted está de acuerdo no, pues seguramente... con la cadena perpetua sí. para violadores? Eso tiene la inmensa mayoría.
21: Sí, pero a mí me parece... Eh, eh... Colombia,
0: lo que pasó ayer, sí. Felipe, es que cambió una larguísima tradición contra la cadena perpetua.
21: Así es, Néstor. Viene, viene
0: yo... cadena perpetua, Felipe, contra feminicidio, contra tortura, sí. contra secuestro, contra sí. reclutamiento sí. de niños.
21: sí. Contra los corruptos, lo que sea, Néstor. Contra sí. los
0: corruptos. Es
21: que, es que yo creo en que... En un sistema eh, eh, judicial, Felipe, de Ese es el problema. pero en un
0: sistema judicial que no tiene cómo aplicar la cadena perpetua.
21: Pero, Néstor, si usted va... Bueno, usted no.
0: En si un hay... sistema judicial, Felipe, que no tiene cárceles. Sí. Usted ha visto las cárceles, de N- esos sí. señores, todo, las todo condiciones eso es de indignidad todo. en las que viven en las cárceles. Todo eso es cierto. A usted le parece, quién... Felipe, que una condena sí. de 60 años... Es muy diferente, en vez de aplicarla con rigor ¿Es diferente a la de cadena
21: perpetua Que terminan siendo los mismos 60 años? Pues yo creo que va a ser un elemento disuasivo, Néstor No hay, Felipe, manera.
0: ningún estudio Ninguno Que pruebe que a mayor severidad en la pena Se disminuye el delito
21: Bueno, pero... pero Pues, pues puede que no haya estudios Ahí yo no le puedo debatir porque no, 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 no lo sé pero pero quien vaya a violar o asesinar un niño o una niña, se lo va a tener no, que pensar Felipe, dos veces. No Néstor.
0: lo va a dejar de hacer porque la pena sea de 60 o de 70 años de cárcel. Desafortunadamente, si fuera así de fácil, Felipe, hace rato tendríamos la cadena perpetua. En el mundo habría cadena perpetua.
14: Es
3: que, hay cadena es que son, perpetua. Días, son días no, históricos no. en Colombia. Hay,
21: en el mundo hay cadena perpetua. En muchos países hay cadena perpetua y por delitos menores como narcotráfico. Es decir, que y, y las cumplen <ríe> o no las cumplen. Pero yo creo que es un elemento disuasivo. Otro tema. Felipe, perdóneme, es lo de la perdóneme ley que le hago una pregunta. Si a Uribe, le, hago,
0: le hago una ¿no? pregunta en público. Sí. ¿Usted, Felipe, no había escrito en contra de la cadena perpetua? No, por el contrario, Néstor.
21: Por el contrario, ¿A yo favor? escribí dos columnas en favor de la cadena perpetua, aún. Eh, recibiendo amables y cordiales regaños de mis profesores que aún están vivos de derecho penal entre ellos el doctor Alfonso Gómez Méndez que me, me llamó y me dijo eso es una barbaridad y me dio una cantidad de argumentos yo le dije pues sí usted profesor de Gómez con qué pena he con usted pero pero pues yo sí creo que eso es un elemento disuasivo de alguna manera para evitar que siga pasando lo que está pasando en el país me dijo y cuando y pero me dijo pero pues es que con 60 años tampoco los agarran ese es el problema, es que Felipe, no los agarran ¿no? ¿Cuántos hay en, este en las país, cárceles cumpliéndose el, ese años El año? dije, bueno, en este país es la impunidad eh, Ah, bueno pero Una es medida que la... de fondo ¿Sí? sería
0: que no que no pase Que no pase alguna algún tema de educación Algún tema de disuasión No todo se arregla con el aumento de las penas Felipe, usted sí, lo sabe pero muy hay, una,
21: hay un elemento de este proyecto Para terminar en esto, porque pues veo que Héctor ya está ahí eh, En lo que no coincido Y no puedo estar de acuerdo con este proyecto Pero es un elemento nuevo que no conocíamos cuando lo presentaron a primer debate, es lo de la revisión a los 25 y la resocialización. Porque si sí hay estudios que demuestran que el pederasta nunca, nunca se resocializa. Por eso en Estados Unidos, cuando salen de las cárceles, les hacen castración química y les prohíben acercarse a sitios donde hay niños. Me parece que le metieron ahí un... Una, una, un ingrediente con el que yo no contaba pero pero bueno no, yo no soy legislador por lo demás me parece que se necesita okay. a mí me voy interesa. a preguntarle
0: Felipe a los oyentes si están de acuerdo con la cadena perpetua que ha sido aprobada en Colombia la cuenta Blue Radio Co mi cuenta Néstor Morales es. José hagamos sondeo sí señor arroba Blue Radio Co sí,
3: pero Néstor señor eh, yo no. no preguntándole a, decir
0: que... a la gente si está de acuerdo con la cadena perpetua Claro que son unos monstruos, claro que son unos criminales. Sí, señor. Me regaña porque los defiendo, no los estoy defendiendo. 60, lo que quiero es que los cojan y que paguen la pena que hay hoy, 60 años. Si el señor Uribe cometió el delito que cometió contra Juliana Samboni a los 39 años, va a salir a los 99 años. ¿No es eso ya la cadena perpetua?
3: Es que, pero miren, Néstor, yo, yo creo que eh, pues los argumentos están sobre la mesa y además están desde hace rato. Eh, primero, pues todos los estudios y todas las evidencias demuestran que esto, a diferencia de la ilusión que tiene Felipe, no disuade a los potenciales violadores y no se disminuye el número de agresiones por esta por esta razón. Entonces nosotros... Como en el caso del día sin IVA, estamos probando una cosa que en el mundo pues no está probada y que, al contrario, ha producido resultados eh, distintos a los esperados, que es que se baje la pena. Vamos a ver, es, tenemos pues, que se baje el número de delitos, perdón. Vamos a ver, eso no ha pasado nunca. Eh, en ninguna parte del mundo donde lo han aplicado, y como lo explicó el senador Roy Barreras, aquí hemos subido las penas, no habíamos llegado hasta la cadena perpetua, y el aumento de las penas tampoco ha disminuido la comisión de, lo, de los delitos. Eh, Entonces, pues lo bueno, dijo, ahí está, dijo, hay unos.
0: Lo dijo Roy, que fue el autor de ese aumento de penas a 60 años. Hoy claro. en día, a pesar de los 60 años, han aumentado los delitos de violencia claro, sexual claro. contra los niños.
3: Claro. Ahora, lo segundo y, y realmente llamativo es también otro hecho sobre que, que menciona Felipe y pues que fue objeto de la conversación con la ministra y con el senador, que es la revisión de los 25 años. La verdad es que esta es una reforma vergonzante a la ministra le dio pena promover el proyecto como esta, como venía como lo había promovido unos congresistas y como lo había apoyado el presidente Duque a la ministra que es una ministra que yo a la que yo le tengo respeto porque me parece que profesionalmente es una persona seria y muy bien formada de hecho me parece que los argumentos las razones que dio pues yo no comparto la mayoría pero me parecen respetables pero a ella le dio pena que el esperpento viniera como viniera pero el remedio que se inventó le quedó peor a ella le dio pena decir que la cadena perpetua pues había que aprobarse y que los tipos tenían que poder irse en la cárcel y tal y pues argumentó lo que argumentó aquí en la entrevista que es no, toda la pena tiene que tener un efecto resocializador, etcétera, y ella se inventó los 25 años de la revisión y produjo el efecto exactamente contrario, que es como usted lo señaló Néstor, que el señor Uribe Noguera está celebrando porque tiene la posibilidad, le queda una Ilusión final de que, pues, no se muera en la cárcel, sino que finalmente a los 25 años logre probar, como ya lo dicen que lo está probando, que tiene buen comportamiento, etcétera, y que por lo tanto, pues, quizá eh, vaya a salir libre dentro de 25 años. Entonces, a la ministra le dio vergüenza promover lo que el presidente estaba apoyando. Lo cambió para tratar de adecuarlo a lo que las condiciones, digamos, de la, de la ciencia eh, criminológica y de las ciencias jurídicas indicaban pero se generó un monstruo bastante peor de con lo que empezamos, porque nos quedamos con el pecado de incluir la cadena perpetua en la Constitución colombiana y sin el género que es producir efectivamente un castigo aun cuando sea aparentemente más severo para los violadores. Mm. Son las 7 de la mañana, la 50 típica... y
0: 59 minutos. Me escriben este mensaje, Felipe. Bueno. Eh, sí. Estar en desacuerdo, yo estoy acostumbrado, suele producir... El siguiente escalón de los desacuerdos, cuando no hay argumentos, es la ofensa. Me
21: escriben dos ¿Pero personas... quién ofendió a quién? Yo no sentí... No, 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 sentí... no,
0: a mí, no, 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 digo. Digo Están escribiendo ah, los siguientes... Pues yo no lo sentí que... ofensa
21: por aquí. No,
0: no, no, lo que quiero decir es... ¿Gilmar es nombre de hombre o mujer? Hombre. hombre. Hombre, ok. Señor Néstor, indignado con usted al no estar de acuerdo con la cadena perpetua, ¿qué violador oculta? Bueno. No soy violador, no estoy ocultando a ningún violador. Lo que estoy diciendo es, la gracia de todo esto es que los cojan. Por enésima vez, Felipe, para que no me digan que soy violador, que estoy ocultando a violadores. Me escribe otra delicia de mensaje, doña Luz Mariela López. Que no se le note tanto a Néstor en Blue, que le duele que haya ganado la cadena perpetua para los violadores de niños. No me duele que se pudran todos los violadores, pero más claro no lo puedo haber dicho que se pudran todos los violadores. Que los metan en la cárcel, que paguen la pena efectiva, pero es que la pena efectiva hoy es de 60 años de cárcel. Que paguen los 60 años, Felipe, pero descuentan. Que es lo que está haciendo Rafael Uribe, ¿no? Felipe, hay unos hay unos derechos, ¿sí? sí hay unos derechos. Ahorita la ministra Cabello re, hay claramente hay unos derechos, hay unos derechos de rebaja, sí, pues, ¿sí? No hay no hay subrogados penales. Sí. hay unos derechos, derecho en este tema Felipe, es diferente a beneficio no tienen beneficios los violadores de niños tienen derechos desafortunadamente para mi gusto como todos los colombianos no deberían, deberían conculcarse sus derechos estoy, hasta allí estoy de acuerdo esto la página Blue Radio con mi cuenta Néstor Morales ¿eh? inclusive estoy leyendo aquí los insultos
25: intentaré atenderlos de a uno Álvaro, señor Esta es la típica solución fácil para problema difícil, como toda medida populista. Es que estos temas para una sociedad son muy difíciles y obviamente en Colombia es más que en otras partes. 22 mil violaciones al año pues es una monstruosidad. Eh, Pero pues la solución no es tomar un atajo para recorrer el camino en lugar de recorrer el camino largo. Lo primero es que hay que hacer un diagnóstico. La solución represiva no es una solución, lo único que hace es reprimir, como dice la palabra, o sea... Eh, frenar, ta, atajar, pero no soluciona el problema de fondo y cuando no hay capacidad eh, de aplicar las normas pues no logra nada, porque ni siquiera reprime que es como vemos la impunidad del 97% de esos delitos entonces el peor de los mundos porque es decirse la mentira de que se está haciendo algo para justificar que no se está haciendo nada esas problemáticas sociales son muy complejas. Solo le veo una ventaja a esta ley: que ahora el Estado y la sociedad ya le toca tomar medidas, porque se gastó la, la medida fácil. ¿Usted está de acuerdo a la, la, la cadena perpetua o no? No, no, es, es absurdo. Comparto todos sus argumentos. El punto central es que eh, está probado que los aumentos de pena no disuaden a los criminales, y lo único que justificaba esto técnicamente era que la que los violadores reinciden pero si se les da entonces hay que tenerlos guardados para siempre mm. si se abre esa puerta entonces es totalmente absurda no solamente se rompió la regla vamos a pasar a como usted decía a cadena perpetua para todo y el paso siguiente va a ser pedir pena de muerte eh, porque no es va posible, a bastar ¿sí? eh, cuando se salga los garabitos a los 25 años entonces pena de muerte pero ahora sí nos va a tocar empezar a preguntar por la captura de los violadores, por eh, la cultura ciudadana en ese tema, por enfrentar el tema del machismo, por eh, la labor social en las comunidades más afectadas, que ahí es donde está la solución. De acuerdo, Alberto. Ya, ya gastada el camino fácil, pues eh, se acabaron las disculpas. María Consuelo.
2: Yo en eso también me aparto de, de esa promesa que hizo el presidente Duque desde de la campaña. Eh, me aparto y me aparto porque, primero, por lo que ya han dicho, la impunidad está en el 97%, la falta de relación entre el problema social y, y la prisión perpetua claramente es evidente, pero además yo quiero recoger otros de los tres argumentos que dio el Consejo de Política Criminal, que es el máximo la máxima instancia asesora del gobierno en política criminal y es, uno, que además de todo lo que se ha dicho que viola tratados internacionales y eso me parece que no es de poca monta cuando Colombia defiende el multilateralismo y defiende el pues que los, los tratados son para cumplirse dos, que es una política criminal reactiva Y no preventiva. O sea, no hay evidencia de que esto genere prevención para que no se cometan estos delitos. Y lo tercero que me parece más grave, y que en eso estoy completamente de acuerdo con el Consejo de Política Criminal, es que no conlleva beneficios adicionales para restaurar los derechos de las víctimas. O sea, no se está pensando en las víctimas, sino, como usted lo señalaba, Néstor, en la galería, en el populismo. Ah, no.
0: Pero, pero si fuera Néstor. por eso, si fuera por eso, la cantidad de mensajes, María Consuelo, que estoy recibiendo que estos señores no solo merecen la cadena sí. perpetua. Siguiente puerta.
2: Sino también nosotros, sí. por no, 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 no estar de no, acuerdo. No, no,
0: no. <risa> no, ellos, pero no solo cadena perpetua, allá vamos bien, en la pena de, pena de muerte. muerte claro. Porque cuando nos demos cuenta que la cadena perpetua no es suficiente, que la cadena perpetua no produce la disminución en la comisión de estos delitos, pues viene el siguiente paso. que que los maten, la horca,
16: la hoguera, la Inquisición seguramente. ¿Sabe Néstor que me he acordado en estas últimas horas de de una lucha política que emprendió la ya fallecida senadora Gilma Jiménez? De hecho, el exalcalde Enrique Peñalosa la ha recordado en Twitter porque ella fue la persona que inicialmente llevó al país a esta discusión eh, y recuerdo que incluso en algún momento, hace más de 10 años, el entonces fiscal Mario Iguarán, habló de otra posibilidad, teniendo en cuenta que todos los expertos internacionales coinciden en que un violador de niños no se resocializa, a diferencia de lo que está diciendo la ministra de Justicia. Se habló incluso de la posibilidad de una castración química en Colombia. hablar Hablamos hasta ese punto, es decir, es una discusión bueno, Roy, que, que no es nueva Roy lo y, y, acaba que, de y decir, que está y fue, en el mundo. Y, y que fue propuesto
0: ¿Mm? en el Senado esa castración química y derrotada en el Senado de Colombia. Ocho de la mañana, seis minutos. Me acuerdo, Felipe, que Gilma Jiménez andaba pidiendo fotografías y apoyos. Sí, y sí, el sí, que sí, se sí. tomaba una fotografía y lo logró, mm. en ese momento, logró convencer al procurador de la época y a periodistas muy importantes. Ella decía, la campaña está lista. Y lo que pasó anoche es el fruto de esa campaña.
2: De hecho, Gilma la Jiménez. retomó su hija Joana. Sí, de, sí, de, sí, de,
21: sí. De hecho, su hija ha, sido, ha estado pendiente permanentemente de cuál iba a ser el, el, el futuro de la, de la ley, que además le dicen pues la ley Gilma Jiménez, ¿no? Estoy seguro que, formas... la encuesta, que la encuesta nuestra, nuestra ah, va, no, a ganar, yo le digo, va a ganar 80-20. El... Sí.
0: ¿Cuánto va la encuesta en este momento? En este momento, va? Néstor,
26: con casi 1.200 votos, 72% sí,
0: sí. Ah, claro, 28% claro. no. ¿Eh? Estoy de en point. la inmensa minoría, lo sé. Y usted, Felipe, sí, está, sí, porque es una cosa está en la inmensa mayoría. mediática. No, es, una, es una pero, cosa pero ¿sabes que,
4: Pensando en lo que, que dijo cojan, Felipe, que, jo, Felipe que, que cojan, claro,
0: claro, que suena bien, que los cojan y que los metan, que los pudran en la cárcel, suena divinamente, lo que pasa es que nunca los cogen, entonces la segunda parte de la frase no se cumple, 60 años de cárcel, es mi teoría, es ya pudrirlos en la cárcel si los cogieros. Sí.
4: Pensando, por ejemplo, en en la frase de Felipe y y la posición de Felipe que dice, bueno, ahora con esto los violadores se la van a tener que pensar dos veces antes de violar a un menor de edad. Pues es que la verdad es que los violadores no piensan. ¿Quién dijo que un violador piensa? No, eso es una cosa que en ese momento se dejan llevar por sus impulsos, además, más básicos, por sus instintos más primarios. Pero ellos no están pensando. ¿Usted está de
0: acuerdo, Paola, con la cadena perpetua?
4: Yo estoy de acuerdo con su posición, que creo que es un saludo a la bandera. Ok. Porque ahora la, la verdad no va a hacer ninguna diferencia y por el contrario no sirve tampoco como disuasor porque una vez más no es de pensar, <ríe> es que no es una cosa okay. de racionalizar.
3: Ocho claro, de la manera. Claro, es que, es que, pero n- 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 Néstor, eh, yo, yo, yo creo, yo, yo soy totalmente contrario a la figura de la cadena perpetua, lo he dicho aquí N veces, eh, y lo de ayer me parece que fue un esperpento. Espantoso que espero que la Corte Constitucional, eh, cuando atienda las demandas que se van a presentar, eh, pues la tumbe y se acabe esta discusión. Ojalá pase así. Eh, pero bueno, entre otras cosas, hay que re- corregirle a la ministra que, que dijo que la revisión de la corte. Estos estos actos legislativos no tienen revisión automática no, no hay de la que, corte. Hay toca que esperar que ¿eh? toca esperar que alguien lo demande. Ese acto legislativo va a estar vigente desde la próxima semana cuando lo publiquen. No no necesita la revisión de la, la revisión de la corte. Pero yo sí quiero decir. Eh, que me parece que todo este fenómeno social, digamos, responde a una preocupación de esta sociedad. Esta sociedad algo tiene que hacer con ese fenómeno tan in- increíble de abuso a los menores de edad, eh, de la manera como se está dando, y también de los feminicidios, y etcétera. O sea, yo sí creo que este no es el remedio, pero hay que buscarle alguno, porque la socia- realmente esta fiebre que se está querien, creyendo que se resuelve de esta manera y desgraciadamente no se resuelve. Esta fiebre sí es eh, pues causada por un fenómeno social que es muy grave en Colombia, el fenómeno de la violencia contra los niños, pues me es, es una cosa que no podemos doña, doña ocultar. Amanda y en Bernal ese sentido...
0: Me dice Héctor, eh, un pedófilo en la cárcel es la protección de por lo menos un niño. Sí, eh, si no hubiese una impunidad de 97%. 8 de la mañana 10 minutos en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio.
7: Gracias por mantener viva la fuerza de la cooperación. Con tus aportes seguimos apoyando a miles de asociados. En Coomeva hemos puesto a tu disposición diversos canales virtuales para que puedas realizar tus pagos totales o parciales sin salir de casa. Banca móvil, oficina virtual, app Mi Comeva y botón de pago PSE. Conócelos en www.coomeva.com.co. Slash pagos en línea. Úsalos. Cooperar desde casa ahora es más fácil. Cooperando somos más fuertes. Coomeva nos facilita la vida. para papá esperar no es una opción aproveche los special days de BMW del 13 al 28 de junio y déle el mejor regalo del mundo con precios desde 99.900.000 pesos además reciba matrícula, SOA e impuestos incluidos no deje pasar esta gran oportunidad por pocos días y haga que papá sienta el placer de conducir Aplican términos y condiciones www.bmw.com.co
23: dígale no a las noticias falsas
21: evite los medios anónimos e irresponsables Fue un mensaje de la Asociación
23: Internacional de Radiodifusión, AIR.
27: Sin sellos en el frente de los empaques, es muy difícil identificar la comida chatarra y su consumo habitual puede hacer que este sonido... ¿Me un jugo de cajita, por favor? ...con el tiempo se convierta en esto.
7: Doctor, soy diabético y hace días que no siento esta pierna. La cirugía! Es posible que tengamos que amputar.
27: ¡Basta! Tenemos derecho a la información, exijamos ellos que nos adviertan si un producto es alto en azúcar. Únete y firma en nocomasmasmentiras.org, una iniciativa de Red Papás.
28: Tranquilidad es contar con un plan que te brinde completa cobertura en salud. Con el plan complementario de Compensar, cuentas con la red de clínicas más reconocidas de la ciudad, médico domiciliario, cobertura de maternidad, cinco pagos para hospitalización ni cirugías, app exclusiva. Aceptamos antigüedad de medicinas prepagadas y muchos beneficios más. Es tiempo de bienestar. Es tiempo de estar protegido. Más información www.compensar.com slash salud. Vigilado SuperSalud.
8: En Titán Plaza, tú eres nuestra razón de ser, nuestra mayor motivación. Y ahora más que nunca, queremos de tu mano recuperar la dinámica que nos hace sentir grandiosos. El tiempo nos une nuevamente y estamos listos para recibirte y abrigarte con medidas de bioseguridad que te darán toda la tranquilidad. Vendrá un nuevo amanecer. Y Titán Plaza es tu cómplice de experiencias grandiosas. La alegría de tenerte aquí. Titán Plaza Centro Comercial. En Blue Radio estamos comprometidos con el cuidado
9: Lávate las manos con agua y jabón Habla con tu jefe para poder trabajar desde casa Lávate las manos de nuevo Ayuda a tus hijos con las actividades académicas Crea rutinas de actividades para aprovechar los días Evita tocar tu cara y vuelve a lavarte las manos En lo posible, quédate en casa Así te cuidas y cuidas a los demás Numeral Yo me cuido, yo te cuido Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com.
0: ¿Qué está comprando Luz María?
22: Pues no, Néstor. Mientras estábamos en la discusión, traté de entrar al costo porque si necesitaba averiguar si podía comprar un, un computador que necesito para una persona. Igual yo. Y me, y me sale el aviso siguiente que estoy en fila virtual. <risa> y yo dije, bueno, me quedo aquí en la fila virtual, pero... Resulta que me dice, más de una hora tiene que esperar en esa fila virtual. Es decir, ya no es un asunto de minutos, sino de horas. Y creo que en los otros eh, supermercados o o centros de de almacenamiento del país también están igual. Me me, me comentan unos compañeros.
0: Bueno, mucha atención. Hay una noticia urgente. Un tribunal acaba de tumbar la decisión del eh, superintendente de Industria y Comercio tomada en diciembre sobre Uber. De Una decisión que significó la salida de Uber de Colombia. Recuerden ustedes lo que decidió en ese momento sí, señor. el superintendente, era declarar que por razones de competencia, servicios de Uber, los prioritarios, los más importantes, no cumplían con normas del gobierno colombiano. Eso fue el 20 de diciembre, Néstor, además conminaba a los
26: operadores móviles, recuerde usted, a bloquear el transporte de datos, el servicio de datos a la aplicación de Uber, fue una decisión que más adelante, hacia mediados de enero hizo que Uber se saliera fuera de, de Colombia,
0: Colombia Sí, señor. se le acaba de tumbar un tribunal en Bogotá, Ricardo González
19: Hola, señor sí, señor. Es una eh, decisión del Tribunal Superior de Bogotá en medio de esta demanda, de esta disputa, entre Cotec, que era demandante en su momento ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y Uber Colombia S.A.S., o Uber, Uber Technologies también, que es la empresa en Estados Unidos. recuerdo que la Superintendencia de Industria y Comercio había dicho que Uber estaba violando las normas que regulan el mercado y estaba generando una ventaja significativa, además de una desviación de la gentela. Esos eran, esos eran los argumentos de la decisión de la Superintendencia como lo dice José Carlos, del 20 de diciembre de 2019, sin embargo esta decisión del tribunal en estos momentos, lo que dice textualmente se lo leo, revocar la sentencia del 20 de diciembre de 2019, proferida por la asesora asignado a la delegatura para asuntos jurisdiccionales de la superintendencia de industria y comercio y en su lugar, declarar probada la excepción de prescripción extintiva propuesta por la parte demandada en consecuencia, se declara terminado el proceso, este es el argumento que dice en estos momentos el tribunal superior de Bogotá, en ese fallo que está eh, manifestándose, conociéndose en ese momento, un, un fallo de 31 páginas de ese momento. Llama la atención, esto porque después de esto se recuerde Uber había salido del país, había salido a inicio de febrero de este año y regresó, regresó posteriormente bajo la modalidad de arriendo, una modalidad que para eh, tratar de hacerle un esguince a la ley también estaba eh, anunciando desde esta semana otra de las aplicaciones muy fuertes en el país, que es Didi.
0: Ricardo, esto es no solo una derrota para el superintendente Barreto, sino también una derrota para los taxis. En ese momento, el gran argumento del superintendente. ¿Era que Uber era competencia desleal de los taxistas?
19: Sí, señor, exactamente, ese era el argumento principal, se lo leo textualmente ese ese fallo, esa decisión de de la superintendencia, decía que Uber estaba violando las normas que regulan en el mercado, genera ventaja significativa y desviación de la clientela. Recuerdo, el demandante en ese ese momento era Comunicaciones Tech y Transportes S.A., que era uno de los gremios, una de las empresas de los taxistas.
0: Muy bien Ricardo, una decisión muy importante, repito, el Tribunal Superior de Bogotá acaba de revocar, de echar para atrás, de invalidar la decisión del superintendente de Industria y Comercio, el superintendente Andrés Barreto, una decisión que significó la salida de Uber en Colombia. Fue una demanda que puso Cotec en esto, específicamente
26: los taxistas, esta cremación más grande de taxistas, pero que dejan nuevamente en el limbo otra vez a esta situación que no se dirime. ¿Sabe usted que en este proceso legislativo, en esta etapa legislativa definitivamente se colgó el debate que estaba adelantando el gobierno y que había adelantado con mesas con diferentes eh, congresistas, agremaciones de taxistas, de conductores y demás, y pues nuevamente sigue en el limbo. La Cámara de Representantes sí. también, Néstor, había solicitado de manera expresa al Ministerio de Transporte que durante la emergencia le diera la posibilidad de, de que esas aplicaciones ¿Se acuerdan la, la
0: polémica? Esta fue con la que comenzamos el año, porque durante sí, todo señor. el mes de enero claro. eh, la polémica era alrededor de esa sanción del superintendente contra Uber, uh-huh. que las preguntas a Aurelio, pero era, se ¿por, ¿por qué solo Uber? ¿por qué protege a los taxistas? Sí, ganaron los y taxistas en ese otras, momento. hoy round en contra del superintendente y en contra de los taxistas Aurelio lo lamento
29: sí, no yo no porque es que esto no legaliza a Uber
14: Exacto.
29: esto es lo que le quita una sanción pero eso no lo vuelve legal es importante interpretar el fallo sí la super, la SIC la superintendencia de industria y comercio le puso una multa, una sanción a Uber y lo sancionó. Pero eso no quiere decir que porque el tribunal elimine la sanción, Uber quedó legalizada. No, Uber sigue siendo ilegal. El procedimiento, la sanción... No estoy tan seguro,
0: Aurelio, no estoy tan seguro. Ah, O sea, sea,
29: ¿usted va a a través de un fallo del Tribunal de Cundinamarca a modificar la ley del transporte? Pues sí, el tribunal, Aurelio, el tribunal lo que hace es anular
0: un fallo una sanción que eh... que declaró de competencia no, 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 el fallo no declaró
29: ilegal no, el fallo no declaró ilegal el fallo hizo una sanción a Uber por competencia desleal es otra película nadie nadie ha vuelto legal a Uber sigue siendo ilegal y si sigue eh... violando si sigue competente está sujeto a otra sanción Así es.
3: Pero la la afirmación de Aurelio tiene un pecado de origen. Él parte del supuesto de que Uber es ilegal. Uber Uber ejerce, y digamos en eso consiste la discusión. Yo particularmente considero que Uber desarrolla unas actividades eh, legales y pues esa discusión la hemos dado muchas veces, pero pero tiene razón Aurelio en el sentido de que la sentencia del tribunal realmente no resuelve esa discusión de fondo de si Uber desarrolla una actividad legal o no, porque Uber, eh, porque la sentencia lo que es, rec- es declarar la prescripción de la acción. Entonces, los de COTEC habían demandado por competencia desleal. Esa acción la puede uno interponer de en los dos años siguientes a la realización de los actos de competencia desleal. Habían pasado los dos años y entonces el tribunal dice, usted demandó tarde, para decirlo en términos sí. coloquiales, y no le puedo resolver su decisión de fondo. Y por eso revocó la decisión. Entonces, es cierto que no hay... Un cambio en la discusión por de fondo. Eso, pero claro que hay un cambio importante. nos, nos
0: devuelve al escenario que la teníamos visto disc- claro, antes claro, de la, de la claro, decisión del Chubut. Claro, claro, y ¿sí? las
3: razones por las cuales Uber salió, eh, pues claro que hoy puede volverlas, eh, bueno, podemos b- recoger regresado, la idea ya había regresado y volver a Uber recoger la figura de la Pero con unas, esto, con de unas del pero arrendamiento, con unas de eso,
26: arrendamiento de vehículos. Le quiero hablar claro. de eso, Néstor, precisamente porque Blue Radio está conociendo que Uber. Eh, lo que está pensando a partir de esto es volver al modelo, al modelo anterior, anterior claro. eliminar el modelo de arrendamiento y volver directamente a hacer una plataforma de transporte individual de pasajeros como lo era antes, con
0: todos los servicios, Ahora, porque este nunca fallo lo acreditaría. Didi, Didi estaba metiéndose, que es otra de estas plataformas, Didi estaba metiéndose también en el tema del arrendamiento del vehículo con el conductor.
3: Claro, pero además estaba compitiendo duro con Uber. Eh, Durante esta pandemia, por ejemplo, le metió... metió... Uber
0: se dio cuenta que lo que hizo fue regalar la torta que se había ganado.
3: Claro, pero Didi durante esta pandemia, por ejemplo, (risa) tuvo un contacto muy permanente con sus conductores, les mandaba a mercado, los llamaba por teléfono, y además hacía mucha publicidad a diferencia de Uber, que también se inventó como unos productos nuevos, pero fue menos agresivo, digamos. Didi es China, exacto.
2: Pero lo que sí... Sigue totalmente igual, es la necesidad imperiosa de que el Ministerio de Transporte se pronuncie sobre esos vacíos jurídicos, porque la, el, el mercado está. La gente pide este tipo de plataformas, más en esta época. Eh, los jóvenes lo que quieren es este transporte, además por la seguridad, por todos los atributos que, que tienen estas plataformas. Y sigue el Ministerio de Transporte, completamente callado al respecto.
0: Y va a seguir callado, María. Pero Consuelo, no por es el razón. Ministerio de el Transporte. El Ministerio de Transporte dice que es el Ministerio de Comunicaciones. No es. Que es una plataforma.
29: No, 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 es la ley. Es el Congreso de la República que hundió el proyecto de ley que iba en esa dirección. Esto no es un problema de una resolución del Ministerio del Transporte. El Ministerio del Transporte sí sacó una resolución. La que, la que creó el famoso, digamos... Transporte de élite y los carros negros y todo eso, pues que eso al final que quedó en letra muerta. Pero el ministerio no puede cambiar la ley. La ley la tiene que cambiar el Congreso y se hundió en la legislatura virtual. Entonces, seguimos igual. Uber bueno, sigue siendo ilegal. En no este echen momento, campanas al vuelo en este que este Uber momento, sigue siendo ilegal.
0: La noticia es que el Tribunal de Bogotá tumbó la decisión del superintendente que había castigado a Uber en diciembre pasado. Muy, muy a final del año pasado, por competencia desleal, en enero, producto de esa decisión, Uber anuncia que se va del país y ahora Uber anuncia... Que intenta regresar al modelo viejo. 823
8: en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Compra y recoge Éxito. Compra tus productos favoritos en tu app Éxito, éxito.com o a través de WhatsApp y recógelos en tu almacén más cercano. Nosotros los <risa> llevamos directamente hasta el baúl de tu vehículo sin ningún contacto. ¡Y listo! Así de fácil. Encuentra un Éxito solo para ti. Son más de 160 almacenes con este servicio. Conoce más en éxito.com. Compra y recoge.
7: Pensando en ti, los Green Days de Droguerías Cruz Verde continúan. Del 16 al 30 de junio, encuentra todos los días 20% de descuento en medicamentos y productos para tu bebé y 25% de descuento en productos de dermocosmética. Aplica únicamente para compras online y domicilios. Marca desde tu celular al 031-486-5000 o visita cruzverde.com. Aplica referencias seleccionadas, condiciones en cruzverde.com.
18: Estamos a esta hora de la mañana acompañándolos en Blue Radio con Mañanas Blue en Ford Motor Colombia. Queremos que te muevas con tranquilidad llevando el Ford que siempre has querido con matrícula completa y póliza todo riesgo por un año. Aplican términos y condiciones. Oferta vigente hasta el 30 de junio de 2020. Consulta detalles en Ford.com.
0: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Está escribiendo en este momento Ricardo, el ministro de Salud, recomendándole a la gente que salió a comprar masivamente que tenga medidas de seguridad, que tenga medidas de prevención para evitar que el experimento económico de hoy se vuelva un riesgo de contagio.
16: Sí, saben Néstor que que sí están preocupados en el Ministerio de Salud por por las imágenes que se están viendo en algunos sitios en Colombia y por eso reitera lo que ya había dicho anoche tarde, pero es muy importante, cuáles son esas medidas de recomendación para evitar contagios de coronavirus hoy. La primera y la más importante, el distanciamiento físico. La segunda... Y también es clave, eso sí, ojalá los almacenes tuvieran una plataforma digital más robusta. Tratar de adquirir las compras por medios electrónicos. Bueno, la distancia física con la mensajería, lavarse las manos en el almacén y luego cuando llegue a la casa después de tener los productos. Pronunciamiento, recomendaciones esta mañana para quienes
0: están saliendo a comprar desde muy temprano o para quienes piensan salir a comprar a lo largo de este día viernes, día sin IVA. Recuérdelo usted, el ministro de Salud, Fernando Ruiz.
25: Desde nuestro Ministerio de Salud, las recomendaciones a la población colombiana para disfrutar este día sin IVA, sin incrementar el nivel de contagio a nivel nacional, es, la primera recomendación es recordar que en la medida que nos cuidemos, que guardemos el distanciamiento físico y que tengamos las normas, vamos a tener la posibilidad de reducir el contagio para nuestras familias. ...y para toda la comunidad...
0: ...y está escribiendo Primera. también el presidente Iván Duque... Dice ...hoy primer día sin IVA... ...es un paso para la reactivación gradual de la economía... ...los invito a usar medios electrónicos... ...pero si salen... ...cumplan protocolos... ...distanciamiento, uso de tapabocas... ...atender medidas de autoridades y comercios... ...disciplina y autocuidado... ...a propósito el ministro de salud... ...estuvo en Medellín el día de ayer... ...visitando Ruta N... ...que es esa reunión... ...de académicos, de economía de científicos que están trabajando el tema de los ventiladores. Y hay buenas noticias porque esos ventiladores van a ser exportados a otras ciudades de Colombia. Camila.
30: Néstor, esos ventiladores realizados, recordemos, por la Universidad de Antioquia, la Escuela EIA e incluso por la empresa privada que ya están ensamblados, que además hace parte de toda esta cadena de desarrolladores, el Instituto Médico San Pedro, que están apoyados por Ruta N, van a llegar a ciudades como Barranquilla, también a Cartagena y al departamento del Chocó. La decisión es porque en esas ciudades hay un aumento de pacientes con coronavirus y están más llenas las UCI, dijo el ministro. Ministro de Salud, que lo que debe quedar claro es que si los ventiladores salen de Medellín, llegan a estas otras regiones del país, solo podrán usarse con la condición que ya puso el gobierno, que el paciente autorice su uso, los primeros 100 ventiladores están listos y ya, Néstor, llegaron a Cartagena los primeros tres ventiladores mecánicos hechos en Medellín.
0: Pues Camila, tengo en la línea al padre de esta idea, que es el hombre que lidera el grupo que está desarrollando los ventiladores a quien llevo buscando décadas, años. Doctor Mauricio Hernández en Medellín, profesor de la Universidad de Antioquia, dirige el grupo de investigación de la bioinstrumentación e ingeniería. Doctor Hernández, buenos días.
31: Buenos días, Néstor. Eh, y buenos días a todos sus oyentes. Pero quiero aclararle que yo solo soy padre de un niño de tres años. <ríe> yo no soy padre de esta iniciativa. Esto es un bueno, tema, Lidera,
0: dije. Que... Dije, sí, sí. dije <ríe> que, que lidera, que lidera este grupo. Pero es una manera, doctor Hernández, de hacerles un elogio a ustedes que van rápido y que se pellizcaron rápido y que están trabajando en equipo. ¿En qué va el tema hoy de los ventiladores de Medellín, los famosos ventiladores mecánicos, doctor Hernández?
31: Sí, venga. En en Medellín eh, se estructuró rápidamente desde el mes de marzo la estrategia de, de desarrollar los ventiladores. Desarrollamos tres ventiladores. ...y en realidad tenemos tres líderes técnicos... ...yo soy el líder de uno de esos equipos... ...que es el de la Universidad de Antioquia... ...ya nuestros ventiladores... ...como se ha sabido... ...de pronto en varios medios... ...nosotros cumplimos desde Semana Santa... ...las pruebas preclínicas en animales... ...ya hemos ido siguiendo... ...la ruta que nos ha trazado... ...el INVIMA... ...respecto a todo lo que hay que cumplir... ...y pasamos pruebas de compatibilidad electromagnética tenemos equipos fabricados y eh, teniendo en cuenta pues la circular 31 que habilitó bueno que nos recordaba una ley antigua que nos permitía el uso compasivo de dispositivos médicos pues nosotros tenemos los ventiladores un buen número de ventiladores ya fabricados y listos para para ser usados ayer el ministro de salud los pudo ver eh, Eh, y bueno, la idea es que mientras se surte todo el trámite con el INVIMA, eh, los ventiladores podrán usarse eh, en el contexto del uso compasivo, así es.
16: Sí, doctor Hernández, ¿no se han hecho pruebas en seres humanos de los ventiladores?
31: No, todavía no, y eso es... A ver, nosotros desde que planteamos este proyecto, dijimos, venga, hagamos una investigación rigurosa, ...que nos permita salvar vidas. Entonces, nuestra investigación tiene dos fases, una en la que se usan los ventiladores en 15 personas, eh, digamos, que, que tienen pulmones sanos. Y después, nuestra investigación permitiría el uso de los ventiladores en un N indeterminado. Eh, pero lo que buscábamos en principio era que en el marco de la investigación pudiéramos salvar vidas. Digamos, eso ha sido un poco a veces difícil de entender, pero lo que nosotros planteamos fue una investigación para que con nuestros ventiladores, en el marco de la investigación, se pudieran salvar vidas. Entonces,
0: doctor Hernández, ¿qué pistas tienen ustedes de que estos ventiladores sí van a funcionar para personas?
31: Nuestros ventiladores... eh, En Medellín la estrategia que que seguimos fue una especie de de carrera de Fórmula 1 en donde tres equipos muy competentes, el de Industrias Médicas San Pedro, el de la Universidad de IA y el de la Universidad de Antioquia, empezamos el desarrollo de los ventiladores y eh, de alguna manera desde el punto de vista técnico competimos para lograr técnicamente equipos muy seguros que ya ya en laboratorio, en pruebas in vitro, han ventilado durante semanas. O sea, estos equipos eh, trabajan sin parar desde hace mucho tiempo. En en el ensayo animal, que fue la prueba que hicimos en abril, eh, los ventiladores eh, eh, fueron conectados a un animal y a ese animal se siguió un protocolo eh, de ensayo que ponía a prueba el ventilador eh, ante situaciones extremas y digamos que nosotros tenemos bastante tranquilidad de que los equipos van a funcionar muy bien en humanos. Nuestro ensayo fue diseñado eh, y y nos encantaría poder probar por primera vez nuestros equipos en el marco del ensayo porque eh, fue diseñado de una forma muy segura, o sea, de tal manera que siempre vamos a tener un ventilador estándar eh, al lado de soporte, al paciente eh, que participe en el ensayo, se le va a verificar sus variables vitales cada 15 minutos, eh, pero va a estar monitorizado por el personal médico que participa con nosotros en la investigación. Eh, digamos que va a ser un paciente que va a estar muchísimo más observado que cualquier paciente convencional. Entonces, si sí quisiéramos que el, las primeras pruebas en humanos fueran en el marco de nuestro ensayo, sí. pero la evolución de esta crisis, pues lo que nos está mostrando es que tal vez lo tendremos que usar en el marco de, de del, uso, del uso de emergencia, ¿cierto? Sin embargo, estamos sí. preparándonos para que ese uso de emergencia, También eh, si es en Cartagena, en Barranquilla, en el Chocó, en donde toque usarlos, eh, pues eh, pueda usarse nuestro protocolo de de ensayo seguro.
22: Eh, Doctor Hernández, eh, ¿ustedes qué han aprendido en estos tres meses? Porque al principio la noticia ilusionó mucho y ustedes se pusieron a trabajar muy juiciosamente, pero luego cuando a la hora de tener que tener los vistos buenos de entidades en Colombia como el INVIMA o incluso en Inglaterra de otras entidades, pues no ha sido tan rápido. ¿Usted por qué cree que estos valoradores científicos no, no han dado el aval. ¿Qué, qué es lo que ellos, qué, qué es lo que a ellos les hace no dar ese aval definitivo tan tan pronto como se necesita?
31: Bueno, los ventiladores mecánicos son equipos muy complejos, son equipos de categoría 2B, o sea, eso implica que son eh, dispositivos que pueden causar, si están mal hechos, mal diseñados, pueden causar gra- grave daño. Entonces, yo entiendo que eh, pues el INVIMA, por ejemplo... Eh, pues quiere garantizar y estar muy tranquilo respecto a la seguridad de estos equipos eso es muy comprensible pero también hay un factor importante a tener en cuenta y es que eh, con este tipo de tecnologías en Colombia, todos estamos aprendiendo, nosotros bueno, mi grupo de investigación lleva 20 años trabajando en en temas de ventilación mecánica y desarrollo de dispositivos médicos, pero nunca habíamos hecho un ventilador el INVIMA eh, eh, la verdad, está acostumbrado a que con estas tecnologías lo que lo que hace es validar que han pasado ensayos clínicos en el exterior, eh, que tienen FDA o que tienen cumplen normas europeas o internacionales, pero eh, no se han enfrentado en el pasado a esta situación, o sea, para ellos lo que yo percibo es que esto también es nuevo, todos estamos aprendiendo, entonces eso hace que las cosas no sean tan rápidas. Pero eso
0: que ese doctor Hernández quiere decir, ¿el INVIMA en su concepto está siendo demasiado lento en el tema de la aprobación de los ventiladores?
31: Eh, no, yo no diría eso, Néstor, está está haciendo lo que puede en el marco de lo, de las capacidades que le INVIMA Pero, el pero tiene. ¿cómo
0: que no diría bueno, eso? Me acaba de decir, sigue patrones de Europa o de Estados Unidos, pero aquí nunca hemos hecho eso, nunca hemos aprobado un aparato como estos.
31: Aquí se, aquí se aprobó un ventilador en el pasado, hace muchos años, eh, lo que pasa es que estas pruebas, es verdad que... Eh, los entes regulatorios en todo el mundo se demoran uno o dos años en hacer la aprobación. Lo que nosotros hemos dicho es, venga, hacer un ventilador en el mundo eh, se demora también muchos años y nosotros lo hemos hecho en dos o tres meses. Entonces, eh, yo creo que que el INVIMA eh, eh, tiene tiene gente experta, está haciendo, digamos... Eh, Ellos se están reuniendo muchísimas veces de lo que normalmente se reúnen. Eh, Yo había pasado por el INVIMA hace un tiempo y y yo recuerdo que un proceso se demoró meses y bueno, ahora se demora eh, la respuesta una, diez días, dos semanas, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, lo están haciendo más rápido. Sin embargo... Bueno, mi, mi, mi visión es desde los equipos de desarrollo y, y cuando uno aquí pasa eh, días y noches sin parar, dice, bueno, esperaríamos que, que los entes reguladores, eh, digamos, participaran de igual manera, porque nosotros aquí lo que estamos montando no es un negocio, sino que queremos salvar vidas a través del proyecto de investigación.
30: Doctor Hernández, con los primeros ventiladores ya ensamblados y listos en Medellín, ustedes han empezado a capacitar médicos. Eso está ocurriendo en Plaza Mayor, donde han hecho todos esos experimentos. ¿Qué tiene que aprender un médico para usar el ventilador hecho en Medellín que sea distinto a los ventiladores que hoy están en las unidades de cuidados intensivos?
31: Los ventiladores mecánicos, además de ser complejos, eh, exigen que las personas que los utilicen estén muy bien capacitadas. Y como estos son ventiladores nuevos, nosotros desde el momento en el que hicimos los primeros diseños, planteamos la estrategia de capacitación. Entonces también a través de la Universidad de Antioquia se montaron cursos virtuales, ya están listos, y, y los cursos están enfocados en el personal asistencial, médicos intensivistas enfermeras, terapeutas respiratorias y eh, también en los ingenieros de los hospitales que recibirían los ventiladores aunque estamos siguiendo la ruta de, de, del trámite en TELINVIMA, no hemos parado y entonces la semana pasada además de tener estos cursos virtuales hicimos una capacitación del personal asistencial en Medellín y el área metropolitana y fue así como por allí pasaron médicos eh, médicos intensivistas, anestesiólogos, algunos médicos generales, urgentólogos, bueno, muchas especialidades, eh, y se estuvieron entrenando en el uso de estas máquinas.
0: Doctor Hernández, si a mí me da coronavirus, ¿yo puedo pedirle a usted experimentalmente uno de sus ventiladores mecánicos?
31: Bueno, Néstor, yo yo, yo soy ingeniero, ¿listo? Yo no, yo no podría eh, eh, ni siquiera ofrecerle la máquina, pero si la, la idea... ¿Pero no de, está
0: aprobado el uso experimental para pacientes en unidades de cuidado intensivo que lo requieran?
31: Lo que lo que nos habilita la Circular 31 del Ministerio es que si, si un paciente eh, requiere ventilador mecánico en, en, un, en un hospital y todos los ventiladores están ocupados y no existen posibilidades de trasladarlo Digamos que su vida depende de que ese ventilador nuestro se pueda usar. Entonces el médico eh, le puede eh, ofrecer esa alternativa compasiva al paciente y, o a sus familiares. Okay. Y sus familiares tomarían yo la lo decisión... alquilo
0: en caso de que, de que yo tome pues, esa claro. decisión? ¿Lo alquilo o se los compro a ustedes?
31: No, no, nosotros no ni alquilamos ni vendemos los ventiladores. Los ventiladores los... Eh, en este momento, si una institución como eh, está pasando ya, nos dice, venga, a mí se me están acabando los ventiladores. Aquí hay una, eh, a través de Ruta N, se conformó una comisión que los ventiladores simplemente se entregan. Recuerde que esto es una investigación y los otros, eh, con el el apoyo de los donantes, lo que estamos es fabricando ventiladores para donarlos.
0: Claro, claro, que sé que no es negocio, doctor Hernández. ¿Y cuánto les vale a ustedes la fabricación de cada uno de esos ventiladores? ¿Cuál es el costo?
31: Los, los ventiladores tienen son tres modelos y tienen costos diferentes. Eh, la, los equipos de desarrollo hemos trabajado, digamos, en, en estos valores que yo le voy a indicar aproximados. No está con, contemplada la mano de obra. Auteco, ASEP, Sofasa están vinculados también eh, en la misma dinámica y, y nuestros ventiladores... Eh, están entre 8 millones, 12 millones de pesos aproximadamente.
0: Y eso es mucho más barato que un ventilador de los internacionales que vale cuatro o cinco veces más que eso, ¿no?
31: Sí, 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 sí. Sí, pero como yo le decía, Néstor, eh, eh, no no es tampoco totalmente justa la comparación porque, porque un ventilador comercial eh, pues tiene que pasar... Eh, digamos, eh, procesos. Ellos seguramente los, los al industrializarlo lo ponen en el mercado, en diferentes fases, hacen análisis, corrigen, incorporan al costo una serie de estrategias comerciales. Eh, bueno, o sea, no es eh, lo, que, lo que sí podemos decir, y, y a mí me gusta decirlo duro, es que tenemos que creer en las cosas que hacemos en, en nuestro país con el talento de nuestra gente, porque eso va a generar independencia tecnológica y una emergencia como esta demostró que si el país no tiene independencia tecnológica, pues se va a rezagar muchísimo este más momento, de lo que hasta la economía este momento, muestra.
0: Doctor Hernández, ¿cuántos ventiladores han fabricado ustedes?
31: El modelo que, que más se ha fabricado es el de hasta el momento por disponibilidad de componentes, es el de Industrias Médicas San Pedro y se tienen cerca de 70 equipos ya. Eh, eh, se, se, se enviaron tres, como ustedes mencionaban, ahorita a Cartagena y la intención es que vamos a seguir entregando ventiladores la próxima semana se, o tal vez este fin de semana se entregarán ventiladores en otras ciudades yo no tengo el dato exacto de qué qué Ciudad del PAN. 70, Ban, eso lo hace 70 otro de
0: estos, ¿y en total cuántos con los con las otras dos variedades?
31: Nuestra meta es, es tener mil ventiladores.
0: ¿En cuánto Entonces, tiempo,
31: doctor Hernández? En los próximos dos meses, sí. es lo que estamos haciendo. ¿Y Entonces nosotros ¿y, y cuánto en, en 15 días vamos a tener por lo menos 300.
0: En 15 días 300, qué maravilla de noticia. ¿Y, y en cuánto tiempo calcula usted tener el visto bueno del Inbima?
31: No, eso sí es... Yo, yo, yo soy ese siempre silencio muy optimista. suyo,
0: ese silencio me preocupa, doctor Hernández.
31: No, no, es que lo que pasa es que hemos sufrido bastante, hemos hemos trabajado muy duro por toda esa información. Yo creo que... Yo, yo estoy muy confiado en que eh, la información que vamos a remitir al INVIMA sí. la próxima semana va a tener luz verde, porque, porque uh. ya las últimas cosas que se nos solicitaron fueron... Eh, cosas documentales, muchas cosas de forma que que yo creo que que se van a resolver fácil.
0: Salvaría muchas vidas y apagaría muchas alarmas si estos tiempos llegan a, a cumplirse. Paola, la última.
4: La última pregunta, doctor Hernández, como todavía no hay obviamente experimentos en humanos como tal, ¿podría usted contarnos en detalle cómo fueron esas pruebas preclínicas en animales que se hicieron en el mes de abril? Es decir, para que tengamos una imagen por lo menos mental de cómo es este proceso, ustedes cogen el animal, lo inducen en un coma, le ponen luego que una sonda en la tráquea, por la boca, por la nariz, lo intuban y después lo conectan al ventilador mecánico y miran a ver si funciona o, o cómo es ese proceso.
31: Sí, no, nosotros no nos inventamos el, el protocolo, y seguimos un protocolo internacional de, de ensayo animal para ventilación mecánica, en donde a, al animal eh, se le se le, se le, se le, se le anestesia, ¿cierto? se le hace anestesia general, está conectado a una máquina de anestesia que tiene un ventilador estándar y eh, es trasladado el, el, el animal al ventilador bajo prueba con los mismos parámetros que tenía en la máquina estándar. Eh, se verifican todas las variables vitales durante cuatro horas, hicimos el proceso, hicimos placas radiográficas antes y después para demostrar que la máquina, que nuestro ventilador no producía ningún daño pulmonar y además se induce eh, se induce una un daño pulmonar, en la fase final, un daño transitorio un daño transitorio que, que garantiza que estamos ventilando al paciente en condiciones extremas y que, por lo tanto, si el ventilador se enfrentara a un paciente con COVID eh, muy grave, pues el ventilador sería capaz de continuar la ventilación sin problemas. Entonces, eh, además, esto, estos procesos fueron llevados, pues, obviamente con comités de ética, animal por acompañamiento de veterinarios, eh, anestesiólogos, eh, de animales. Eh, De pronto, eh, el tipo de animal que se usó es el animal que se usa en todos los procesos de entrenamiento en en ventilación mecánica, Mm. que son los cerdos.
0: Son estupendas noticias que ojalá se vuelvan hechos y que ojalá se vuelvan realidades en estos tiempos. Doctor Hernández, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Blue Radio.
31: Bueno, Néstor, muchas gracias y feliz Gracias, día. señor.
0: Pues es uno de los hombres, de los padres, de los varios padres que tienen los ventiladores mecánicos en Medellín, anunciando tiempos, posibilidades de que en época de pandemia, desde Medellín, mil de estos ventiladores, tal vez uno de los experimentos más ambiciosos del mundo, habiendo una beta económica además para el futuro, se hagan realidad y puedan ayudar a miles de personas que
8: lo necesitarían en esta época. 8.47.
23: Apoyamos e impulsamos la reactivación económica del país Por eso el próximo viernes 19 de junio día Sin IVA Compre lo que necesita para conectarse con su familia Hacer deporte y mucho más Pagando con su tarjeta débito Da Vivienda Obtenga una devolución del 5% en el valor de sus compras O con su tarjeta de crédito Da Vivienda Obtenga una tasa del 19.6% efectivo anual Además, conozca las ofertas especiales de nuestros aliados Más información da IVA.com. Da Vivienda Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Devolución máxima de 20 mil pesos por cliente O hasta agotar el cupo disponible para esta campaña Aplican términos y condiciones
18: Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos acompañándolos con Mañanas Blue y con muchas recomendaciones. Por ejemplo, Viernes de Celebración. Este viernes es Viernes de Celebración en Carulla. Disfruta hasta del 40% de descuento en vinos, cervezas, delicatecen y muchos antojos más. Carulla, la vida más fresca. Seguimos en Mañanas Blue.
8: Las ARL cuidan la fuerza del país. Conoce cómo lo hacen en estos 60 segundos. La
7: COVID-19 es una realidad que nos afecta a todos, así como lo escuchas. Por eso es importante que te tomes en serio tu autocuidado. El uso de elementos de protección personal que te brinda tu empleador es importante para reducir la exposición al contagio, pero la protección total solo depende de ti. Para conocer más, consulta con tu ARN. Las ARL cuidan la fuerza de nuestro país.
8: Hoy aprendimos que cuidar la fuerza del país es cuidar a los trabajadores que continúan sus labores desde casa y a los que vuelven a sus lugares de trabajo. Algo que hacen muy bien y con mucha dedicación las ARL trabajando de la mano de las empresas. Conoce más de cómo las ARL te cuidan en facecolda.com.
32: A las 8.49 de la mañana, lo mejor del deporte es Mañanas Blue. Abre oficialmente, ¿no?, la Federación de Fútbol y la Di Mayor convocatoria para el proveedor que implementará el procedimiento integral de diagnóstico del COVID-19, así dice en el documento. Es el laboratorio que adelantará todas las pruebas. Hasta el 29 de junio, a las 11.59 de la noche, hay plazo para entregar la propuesta para el laboratorio que quiera hacerse cargo de las pruebas. Luego de la reunión de los presidentes de clubes, se estableció asamblea para el próximo 27 de junio. Elegirán formato y del torneo o torneos, todo parece indicar que será un solo torneo se reactivará el 24 de agosto si todo sale bien, partidos aplazados y arrancaría la liga en firme el primero de septiembre recordemos que van nueve fechas del torneo colombiano que se paró a comienzos de marzo hoy juega el Barcelona a las 3 de la tarde Messi ante el Sevilla le puede marcar su gol 700 en primera división 629 con Barcelona y 70 con Argentina, Granada, Villarreal chocan a partir de las 12.30 Carlos Baca viene de marcar gol con el Villarreal, el colombiano busca una nueva alegría.
33: Bueno, es lo que queremos, uno es uno de nuestros objetivos. El principal era la salvación, ya se ha conseguido, yo creo, matemáticamente. Y ahora pensar en, en el otro objetivo que es Europa. Y ahí estamos, vamos a seguir trabajando con las mismas ganas, la misma ilusión, porque a día de hoy todavía no se ha conseguido nada.
32: A la misma hora, un duelo por no descender. Le gané ante el mayor Cacucho Hernández, viene a disputar 90 minutos ante Villarreal
5: que Creo que si seguimos en en ese
18: ritmo, si seguimos eh, con esa idea, yo creo que tenemos muchas posibilidades de de ganar el viernes, partido difícil, los dos no estamos jugando la vida, pero bueno, al final estamos en casa, con
32: o sin público, tenemos que sentirla y, y lograr los tres puntos, que es lo único que nos sirve salió la sanción de Bernardo Espinosa, el otro colombiano que juega la Liga de España, dos fechas por expulsión golpeó a un rival, el equipo, su equipo el español lo extrañará mucho porque viene haciendo una gran campaña, atención a esta noticia de última hora, la demanda de Neymar al Barcelona por un bono de firma de contrato fue desestimada por el juzgado social 15 de la capital de Cataluña de 43,6 millones de euros era el monto de la disputa legal por un bono prometido a Neymar por la renovación hecha por el jugador y el equipo pero que nunca fue pagada por la marcha del brasileño el París Saint Germain. Ahora es el jugador el que debe devolver 6.7 millones de euros al equipo culé. A las 2.15 el Tottenham de Davinson Sánchez reinicia la actividad de la Liga Premier ante el Manchester United. Es el primer colombiano en participar de la Premier, mientras que Jerry Mina no podrá iniciar con el Everton este fin de semana porque su lesión le da para una semana más de para. Y pese a que se acerca el millón de contagiados en Brasil volvió el fútbol a puerta cerrada se jugó la Copa Carioca. Van Gogh perdió 3 por 0 con Flamengo. Orlando Berrío no estuvo convocado. Hay grandes críticas en la sociedad brasileña por el regreso del fútbol cuando se acerca, como les decía, el millón de contagiados y los muertos superan los 40.000 mil. Mientras tanto, en Rusia pasa lo mismo. Incluso el Rostov, que entró en cuarentena con seis positivos en su plantilla, jugará su partido contra el Sochi, pero con juveniles entre 16 y 17 años. Además, en Rusia se permitirá el público en los estadios. Egan Bernal tiene listo el calendario. Viajará a Francia el 19 de julio y el 1 de agosto correrá su primera carrera oficial en el viejo continente. ...será la RUT de Occitán el primero y el cuatro es esta carrera seguirá con el Tour de Alín, que es el 7 y el 9 de agosto, se quedará en la zona para practicar etapas del Tour y tomará eh, parte del criterio Dauphiné que es entre el 12 y el 16 de agosto y el 26 de agosto se reúne en Niza para tomar la partida del Tour que será el día 29 el campeón de la principal carrera por etapas no compite desde febrero cuando corrió el Tour Colombia y desde abril entrena en carretera gracias al permiso de la alcaldía de Zipaquirá, recientemente trabajó siete horas por día y en los últimos Movimiento recorrió 1.161 kilómetros en 34 horas. El apocalipsis, así lo llamó el corredor. Por el INEOS se confirma que solo correrá EGA en el Tour de Francia. Y cerramos con el gol de hace 30 años, ¿no? El gran relato que recordemos que fue el gol mmm, recordado por muchos, ¿no? Rincón contra Alemania en el famoso partido uno por uno. Acá está el relato de Willa Minasco. Pica la pelota, arranca con balón dominado, entregando sobre la izquierda. Muy bien para Rincón, Rincón con el bendito. Uy.
24: Muy bien, viene Colombia, Dios mío, Colombia.
32: Hace 30 años lo gritó todo un país y vale la pena recordarle el famoso gol de Rincón. Por ahora, hasta aquí los deportes. Por ahora, como les decía, en Mañana. Blue Radio.
34: Este 19 de junio, compra Sin en línea. Encuentra un universo lleno de televisores, electrodomésticos, celulares, tenis y mucho más a precios épicos. Descarga la app de línea y déjate llevar por un día Sin IVA. No es en línea,
26: es en línea.
34: Beneficios sin IVA aplica para productos seleccionados Ver términos y condiciones
18: en Legales.
9: Estás escuchando Blue Radio Y Blue
18: Radio.com Estás escuchando Blue Radio Es momento de una pausa activa en tu trabajo Levántate, mueve tus brazos, tus piernas Y camina un poco, es tiempo de cuidarnos Y querernos, Banco
7: Popular Siempre se puede Hoy miles de policías cuidan las calles Cientos de médicos salvan vidas y millones de cajeros con su compromiso y dedicación entregan su servicio a todo nuestro país. Son acciones como estas las que hacen que días como hoy sean extraordinarios. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
11: En Claro Negocios reconocemos el esfuerzo con el que creaste tu negocio propio Por eso, te damos las soluciones tecnológicas para su reactivación Recibe hasta 15% más de datos móviles y hasta el doble de velocidad en tu internet fijo Llama ya al numeral 400 o en Bogotá al 748-8888 Aplica condiciones y restricciones en claro.com.co
9: Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido Ve Camila 8.55
0: minutos, atención, el Ministerio de Salud se pronuncia por primera vez hoy sobre la dexametasona, que es el medicamento que podría servir para atender a pacientes en estado avanzado de crisis por el COVID-19. Dice el Ministerio que aún no hay evidencia suficiente para aprobar el uso en Colombia. María Camila Castro.
13: Néstor, buenos días. El Ministerio de Salud se pronunció acerca de la dexementazón, asegurando que está atento a publicación completa de la evidencia con la que se espera dar una recomendación para la práctica clínica que mejore la salud de los afectados por COVID-19. Este medicamento, según los primeros estudios, ha logrado mostrar una reducción a la mortalidad por COVID-19 en el ensayo clínico que desarrolla la Universidad de Oxford. Pero escuchamos a Leonardo Arrocejes, director de Medicamentos y Tecnologías de la Salud.
21: Aunque estos resultados son alentadores, es preciso esperar con calma a la publicación de los resultados completos para poder tomar decisiones sobre el manejo de los pacientes. No es prudente tomar decisiones con base en un comunicado de prensa. Esta nueva evidencia... Una vez esté disponible, será evaluada por parte del consenso liderado por la Asociación Colombiana de Infectología y el Instituto de Evaluación... Y es que uno de los
13: ensayos clínicos de este estudio se administró de exametasona a 2.104 pacientes hospitalizados y se comparó con 4.321 pacientes que recibieron solo el tratamiento convencional. En general, este medicamento redujo la tasa de mortalidad a 28 días en un 17%, mostrando la mayor, el mayor beneficio en los pacientes más enfermos que requerían soporte de ventilación. Néstor.
0: María Camila, 8 de la mañana, 57 minutos. Atención, son virales las imágenes de gente en aglomeraciones, haciendo filas sin distanciamiento social, hoy día sin IVA, intentando comprar en los grandes centros comerciales o en las grandes superficies, que es el caso del éxito en Envigado, en donde hay decenas, centenares de personas intentando pagar, intentando que los atiendan desde Envigado, Valentina Herrera.
34: Hola Néstor, buenos días, los saludos del éxito de Envigado, eso es al sur del Valle de Aburrá, acá fue tomada esa polémica foto, donde en una caja de electrodomésticos, de los televisores, todos los equipos tecnológicos, se ve bastante aglomeración de personas, eh, no hay un orden en esa fila, acá ya regresamos, esa foto fue en la madrugada, ...hay que decir que en estos momentos ya hay una demarcación de las eh, partes... ...donde debe estar parada la gente y hay una fila... ...precisamente estamos acá con una de las personas... Bienvenido a Blue Radio, cuéntenos cuánto llevo acá esperando en la fila... ...y cómo le ha ido con la compra.
5: Eh, Buenos días, llevo alrededor de 50 minutos... Eh, ...cuando llegué pues había menos cantidad de gente en la fila... ...pero no había como un orden... ...sino que todos nos íbamos como metiendo... ...porque la logística está muy mala en el éxito... ...no nadie eh, con quien buscar información... Perdía en este momento, estamos siguiendo por la demarcación, las sillitas que están, al menos ya llegando a la caja, hay un orden ya más, más estricto pero en la parte de atrás sí se nota como que todavía hay mucha aglomeración de gente. ¿En este
34: proceso, en esta parte, que tiene que hacer si usted ya escoge el producto? ¿Qué es lo que sigue acá entonces?
5: Pues llego a la caja, supuestamente la fila en la que estoy es solamente para pagar neveras y lavadoras, ya si uno tiene televisores puede acercarse a otra de las cajas, pero entonces tengo que llegar a la caja, cancelar y ya programar si me lo llevan a domicilio o si me lo tengo que llevar ya en una carrera. Rara.
34: Muchísimas gracias, y es que, Néstor, hay que decir también que en el pasillo donde estamos, donde la gente está haciendo la fila, hay muchos productos exhibidos, principalmente televisores, que es uno de los productos que más está aprovechando la gente en este día sin IVA. IVA. Seguimos informando, por supuesto, el desarrollo del comercio desde Medellín y todo el Valle de Aburrá,
0: Y aquí también en el costo, en algunos centros comerciales, filas, aglomeraciones, ¿qué es lo que pasa en Centro Mayor, un centro comercial? que queda al sur de Bogotá. Esta es la autopista Sur. Autopista Sur. Esto cerca de la escuela General Santander de en la en policía. El barrio Villa Mayor. Sí,
26: señor. Está el centro. Comercial, Aunque allá centro mayor. está un poquito más controlado la situación. Hay que decirles.
0: La situación en el lugar con Damián Landines.
15: Sí señor, Néstor, como lo decía José Carlos la situación está mucho más controlada hay menos gente, de hecho han distribuido el ingreso de las personas en unas ocho filas y así es como la gente pues está ingresando a este establecimiento comercial, respetando el distanciamiento social queremos hacer una aclaración importante y es que los oyentes tienen que tener muy en cuenta que este día sin IVA va a funcionar hasta las 12 del día para los eh, sectores comerciales que solamente venden electrodomésticos, como por ejemplo Catronics. Así nos lo aclaró el secretario de seguridad de Bogotá, Hugo Acero. Comercio es completamente claro en el caso de los electrodomésticos y de las Es completamente claro que solamente comienzan a funcionar a partir de mediodía y solamente podrán ir a aquellas personas cuyo número ese de cédula consigue con el día de hoy. Néstor, al costo funciona desde muy temprano porque venden productos esenciales como, por ejemplo, alimentos y medicamentos. Importante contarles que van a haber controles sanitarios con policía, gestores de convivencia y secretaría de salud. Esto para garantizar la bioseguridad de los ciudadanos que vayan a aprovechar de este día sin Iván, esto
0: Muy bien, Damián, son las nueve en punto. En Cali autorizaron hoy viernes el comercio que abra las 24 horas. Ya hay filas en algunos almacenes para aprovechar esta jornada desde un centro comercial al norte de Cali, Alejandro González
11: sin sí, Néstor, en Cali el comercio tiene permiso de abrir durante las 24 horas de este día sin IVA, anoche desde las 0 horas el alcalde de la ciudad dio apertura a esta jornada y en este momento estoy aquí en Alcosto, en el sur de la ciudad, donde hay unas filas que superan el kilómetro de distancia, hay gran aglomeración eh, en los sectores de entradas, abrieron hace más o menos unos 20 minutos y ya hay personas que están saliendo. ¿Cuál es su nombre? Pedro Iván Vargas. ¿Cómo le fue con la compra? Muy bien, muy bien, pero mal organizado, mal organizado. Yo estoy desde las 3 de la mañana y y eso, horrible, esas colas, horrible. No no, no supieron organizar eso, pero gracias a Dios compré lo mío y salió muy económico. Al inicio, antes de que abrieran, había mucha gente aglomerada en la puerta. Horrible, horrible es horrible, muy mal organizado. Se entró a comprarlo lo que se venía a comprar. Pues Néstor, este es el panorama que hay en este momento aquí en este almacén del sur de la ciudad. Las filas son larguísimas y pues antes de que abrieran se aglomeró muchas personas en la entrada. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Seguridad también anunciaron que estarán realizando controles durante todo el día para que no haya especulación con los precios.
9: Esta es Lu Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
7: Haz clic con tu hogar ideal. En Constructora Bolívar sabemos que tus sueños no tienen espera. Por eso creamos Click Hogar, la feria digital para estrenar tu vivienda ya. Encuentra inmuebles de entrega inmediata con descuentos de hasta 60 millones de pesos y una gran oferta para que te decidas y estrenes con tu familia lo antes posible. Conéctate con tu hogar del 5 al 30 de junio en www.constructorabolívar.com o llama a la línea familiar 625-8100. Constructora Bolívar.
9: El mundo está en tu mano. Escucha Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Entiéndelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. yo pienso que sí puede. Ir. Critica. Y sí, pienso que felicita.
20: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
9: fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo. La nueva alternativa.
12: En la familia Chevrolet estamos a tu lado para que recorras la ciudad en tu nueva tracker. Con seis Airbags, MyLink compatible con Android Auto y Apple CarPlay y botón de encendido y apertura sin llave. Estrénala hoy y empieza a pagar en el 2022 sin intereses. Y escoge entre póliza todo riesgo o póliza de protección financiera. Visita nuestro live Store y conoce más en chevrolet.com.co.
9: Feliz día al papá que es el primero en enterarse de las noticias, al papá que escucha y le gusta ser escuchado, al que disfruta los goles sin verlos, al que oye todos los puntos de vista y ningún tema le queda corto. Feliz día, papás Blue, Blue Radio.
12: Forma parte de los empresarios que se esfuerzan día a día, que son valientes y no se rinden. Renueva tu matrícula mercantil en ccb.org.co hasta el próximo 3 de julio y disfruta de todos los beneficios que te da la formalidad. Solo faltas tú. Cámara de Comercio de Bogotá
8: mañana sábado Gran Madrugón Locatel aprovecha hasta 30% de descuento en las tiendas Locatel Bogotá y Cartagena aplica también para página web y domicilios, hoy preventa en página web
9: el mundo es pequeño pero pasan muchas cosas y cada día hay más más temas que nos interesan más temas que nos afectan enterarse de todo es cada día más difícil, se necesita una nueva alternativa una muy grande Radio, la nueva alternativa, 89.9 FM en Bogotá y Bluradio
0: Estás escuchando Blue Radio y Bluradio Hay dos noticias que están en desarrollo urgentes, Felipe. Está quedando en libertad esta mañana Alex Bernot. Alex Bernot es el el abogado que terminó en la cárcel por el tema de Matos y la pelea de Hyundai. Queda en libertad otra derrota de la fiscalía términos. vencimiento de términos. términos, Sí, señor. Claro,
21: Claro, porque ya, ya hace un par de meses había tratado... El abogado de Bernó. No. Es más, creo que él mismo está es, eh, ejerciendo como su propio abogado por vencimiento de términos. Y obviamente, pues es como están empezando a salir, Néstor. Es
0: el mejor abogado, ¿no? El mejor abogado. Él es llama.
21: muy buen abogado, Néstor. Fue, fue durante muchos años. No, no, no. Yo el lo mejor conocí. abogado,
0: le digo, es el señor vencimiento de términos.
21: Ah, no, es, sí, claro. Y no pues yo lo conocí en la universidad, creo que iba un año antes o un año después, Siempre se destacó por ser un buen abogado y fíjese, va para su casa porque la fiscalía, eh, yo creo que está, está se, le, se le vencen los términos, la no, fiscalía no lo logran.
0: es agilísima, sí. metiéndolos a la cárcel y después no puede con los procesos y lo com-
21: y, claro, Y lo complicado, Néstor, porque ya lo hemos hablado aquí en muchísimas oportunidades frente a casos parecidos, es que eh, le echan la culpa al juez. Y resulta que el juez no tiene ninguna posibilidad distinta de, de, de soltarlos por vencimiento de términos. Y bueno ya lleva dos años, yo creo, fácilmente eh, preso por el caso de la de, que usted ya explicó, el caso de Matos y la compra de un juez por el la pelea en Hyundai Felipe, y que, los
0: ecuatorianos que entrevistamos aquí al juez, el juez ¿Sí? que sale ¿Sí? con el fajo de billetes entregado por el señor Matos ah, que va y compra el carro Mazda ¿El en Mazda? ese episodio uh-huh. es donde está involucrado el Néstor, abogado Alex Bernot
16: ¿Sí? había sido detenido en febrero del 2000, es que en septiembre del 2018 sí señor, ya iba para dos años años sin que le definiera la uh-huh. situación bueno
0: Esa es una noticia. La otra noticia, atención, es que hay comunicado del profesor Wilmer Chaparro. Esta historia es apasionante. El profesor Wilmer Chaparro es un profesor en Santander. Puso a sus estudiantes de grado 11, grado 11, a punto de terminar
21: bachillerato. Eso era lo que nosotros llamábamos en mi época sexto de bachillerato. Sexto de
0: bachillerato, exactamente, Felipe. Los puso a ver Matarife. uy Matarife es la serie... Contra el ex, no sobre, contra el expresidente sí, Álvaro Uribe. Sí. Este profesor Wilmer Chaparro está explicando, dice que no quiere hablar con Blue Radio, pero no, uh-huh. no quiere explicar por qué un profesor pone a ver a sus estudiantes esta serie, que por supuesto tiene una clarísima tendencia ideológica, Así pero es. emite esta mañana un comunicado. En
35: Bucaramanga, Javier. Hola Néstor, pues el profesor Chaparro, docente de literatura y español del Colegio Franciscano Virrey Solís en Bucaramanga está en medio de esta polémica que se desató en redes sociales porque les dejó, como usted dijo, una tarea a los alumnos de un décimo grado de ver la serie Matarife para que hicieran un análisis y realizaran un ensayo crítico que tenía como plazo de entregar hasta las 11 y 59 de la noche ayer jueves. Desde Twitter y Facebook, eh, Néstor, el docente ha sido atacado por sectores políticos cercanos al Centro Democrático en Santander. Esta madrugada, el profesor William eh, se comunicó con Blue Radio y entregó un comunicado de prensa. Explicó que el ejercicio que acordó con sus estudiantes de 11 grado hacen parte de un análisis crítico como herramienta esencial que permite comprender la realidad y en ningún momento cumple una función dogmática sobre el pensamiento del hombre. De igual manera, nunca ha tenido algún tipo de consideración especial para favorecer ofrecer alguna idea política Tal como algunas personas lo han manifestado en redes sociales contra el docente. Dice el profesor eh, Néstor que reconoce la importancia y seriedad de la denuncia social como un ejercicio ciudadano. Por ende, invitó de manera respetuosa a aquellos que establecieron juicios, insultos y amenazas en su contra a reconsiderar sus comentarios porque están comprometida su imagen. Dijo además tener miedo. Finalmente, el profesor en esta carta que tiene en sus manos Blue Radio Bucaramanga y su llamado a la tolerancia e invitó al tuitero que inició la polémica, que es Laureano Tirado, una persona reconocida en Bucaramanga y cercana al expresidente al ex Álvaro Uribe Vélez, a que renuncie al odio, a los fanatismos políticos y que permita espacios para el debate y la armonía social, Néstor.
0: Javier, este colegio Virrey Solís
35: es un colegio privado en Bucaramanga, ¿verdad? Es un colegio... De la comunidad de los franciscanos mm. Sí, un colegio mm. privado Con más de 80 años de historia Aquí en Bucaramanga, Néstor, queda en el barrio San Francisco Aquí al norte de la capital santanderiana 9 de la mañana mm. 10 minutos,
0: Oiga, dice, Néstor. dice que para el análisis Crítico el profesor Chaparro uh,
21: Sí, y por qué más bien No pone también, de, de una vez ¿Por qué no pone a los muchachos A estos jóvenes de 11 A ver el video del senador Petro Contando fajos de billetes En bolsas de plástico en efectivo y que le haga también un análisis crítico de una vez ya usted le puede digo yo no si se va a meter en eso pues que se meta completico no sí Felipe entre otras
0: cosas yo quería entrevistarlo para preguntarle eso para preguntarle por qué no pone los videos de Petro claro. o los videos de de qué sé yo otros políticos cada político aunque Matarife es el más sonoro y es el más visible sí. por estos días cada político pues tiene su su rabito de paja Cierto Sí. entonces usted sí, cuando no, decide pues, bueno vamos sí, claro, a hacer análisis sí. crítico y escoge Matarife yo supongo que allí no. que allí ya hay una forma de encaminar el debate.
21: Pero si les va a además... dar una visión ideológica de la realidad, eh, María Consuelo, pues que le muestre los dos lados de la realidad política colombiana, porque es solo Matarife, que yo no lo he visto, pues, pero
2: a mí en cambio me, yo, mi pregunta es por qué tanta cosa buena que se ha producido en Colombia no los ponen a ver. Tanta sí. historia reciente de documentales, de cine que se ha hecho en Colombia, eso sí no no ponen a que a que los estudiantes lo conozcan y en cambio esto de tan mala factura.
0: La pregunta es por qué, Felipe, ¿por qué escogió Matarife para sus para sus estudiantes? Yo no sé Porque si para esto escoger... aplica si para esto a, aplica Aurelio la libertad de cátedra.
21: Mm, claro, puede por ser
29: supuesto. puede por ser supuesto, pero sí
21: pero con, con claro. muchachos de, de 11 grado y qué tal, y, y la, qué tal de 11 y ya qué... para, para entrar a la
29: universidad
0: y qué tal aurelio sí, yo... y, yo... ¿Y que... qué tal aurelio que, que un profesor o que los profesores cojan en desarrollo de la libertad de cátedra hacer lo mismo con otras tendencias políticas
29: de acuerdo buenísimo buenísimo
0: Cogemos Yo estoy de caso... acuerdo
29: con que con lo que propone Felipe y con lo que propone María Consuelo y con lo que propone todo el mundo claro, hay una libertad de cátedra del profesor para llevar los materiales que él considere que desarrollan pensamiento crítico en los estudiantes Eh, pero pero hay una cosa que sí, no, no estoy de acuerdo es que ningún material de ningún origen se vuelva en un instrumento de proselitismo político el aula de clase no es para hacer proselitismo político es para desarrollar pensamiento crítico. ¿Y, en y a usted vale no le parece modo. que esto
0: es exactamente ahora, lo contrario, Aurelio? Si es... es decir, poner Matarife en este no. momento. Matarife, no, no tiene... yo no creo que sea eh, para hacer
29: proselitismo político. ¿Cómo que no? No me
0: parece. ¿Cómo que no? Entonces, yo me imagino es para hacer proselitismo que es que político ya. con una producción no chambona. Es para hacer
5: proselitismo político yo no estoy de con, una, con una producción muy chambona y de La muy mala calidad, puede ser como lo chambona. han dicho. Incluso muchas personas de izquierda. Es una muy mala sí, a mí, producción, a mí no me parece es una pésima buena, producción con pues no un me parece ideológico buena. brutal sin, sin apego a la realidad pero, pero es que eso y no está es lo haciendo proselitismo político y adoctrinamiento de los estudiantes. Eso es lo que está haciendo el, el, el pero, señor Chaparro con pero, sus pero, estudiantes.
29: Pero eso no es lo que estamos discutiendo, si la producción es buena, es regular o es mala. Estamos discutiendo, el profesor tiene libertad de llevar los materiales que quiera. A mí tampoco me gusta el tal documental Matarifi, aquí lo he dicho ya varias veces. Pero él tiene la libertad de llevar el material que quiera para desarrollar pensamiento crítico de a sus estudiantes. Se, se lo pregunto, no, este, creo que debería llevar el Hay video de profesor. Petro sacando libertad, billetes de las bolsas? Aurelio, puede libertad,
0: contésteme, contésteme solo esta pregunta, Aurelio, y no lo interrumpa. Sí, claro. ¿Libertad de cátedra es sí. libertad de adoctrinamiento?
29: No, es que, exacto, en, eso estoy, que no, en eso estoy de acuerdo. Es que eso no es adoctrinar. Usted pone un documental no es y dice, jóvenes, Adrián. opinen. ¿Qué opinan? ¿Por qué? Ahora, es un documental que trata de un Aurelio, personaje de la vida Vamos a decir, jóvenes, importante.
0: opinen. Vamos a opinar sobre este documental en el que dice que Álvaro Uribe claro, es un asesino, sí es. que es un paramilitar, que es un y tal cual, un estudiante... que, es que le hizo un daño inmenso a Colombia, para muchachos que están en etapa decir... de formación y de crecimiento político.
29: No, se puede, bueno, Entonces, puede parar en, en paralelo, en Yo no paralelo, estoy de Aureli, con que una que pregunta, en
5: paralelo, a no usted le gustaría que eso? un profesor, un profesor hablando de libertades individuales o del matrimonio homosexual, le llevara para discusión de sus de sus alumnos una declaración del, le, del embajador eh, Ordóñez? Yo no creo que le gustaría. Yo creo que hay mejores textos También, que esos claro, pero Hay mira, mejores además, documentales esto es, esto es claro sobre, sobre sí. la historia de Colombia Usted que eso. Esto que es para los dos lados. Claro
29: que lo si no no, puede hacer. Esto es para los dos, claro que lados. Que lo dos lados. no Hay, hay no, unos mínimos claro, estándares puede, de calidad puede. que
5: los profesores les deben dar a sus estudiantes como material de lectura, material de visualización. ¿Quién define
29: los mínimos estándares de calidad? El profesor. Para eso están los profesores. Para eso está el criterio del profesor y del colegio. Economista de altísima calidad, no, no es Daniel Mejía, es el profesor, así como usted y como yo. Yo hoy tengo clase de política fiscal, en que doy, me toca hoy clase. ¿Y qué material y yo a considero con que usted que tiene buen criterio para darle buenas lecturas lo... a sus estudiantes, estoy seguro o que lo puedo... hace, estoy seguro que lo o, hace o no, o de, de personas
5: no, serias no sé, que han estudiado, es lo con los que, con que, vamos que vamos podemos estar de acuerdo, no, 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 yo creo que sí, y, por, y eso es la calidad de los colegios y de, las, y, de las, y, el... y de las universidades, Aurelio.
2: Ojo, pero es que, ¿qué materia era? No era sociales, era, era español. Era español. Entonces, ¿qué tiene...? O sea, si vamos a hablar ¿Es de español? literatura no. y análisis de, 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 de obras literarias, había muchas recomendaciones que yo podría sugerir al profesor que son relevantes y son pertinentes con la materia literatura y no con la materia, o sea, no sociales, o sea, no tiene nada que ver. Cóndores mm. no entierran todos los días, Rosario, Tijeras, Satanás, La Mala Hora. O sea, si quería hacer un análisis literario de en, en el cine o en, o en las imágenes en movimiento de algo eh, literario, había muchas cosas más que se podían escoger, además bien hechas, insisto.
0: Ahora lo que le digo, Néstor, eh, Felipe, Felipe, es a los antiuribistas sí. que están escribiendo. Sí. no pensé que este debate fuera a causar semejante revuelo a los antiuribistas que están escribiendo pueden coger obras un poquito más elaboradas, es que Matarife es una una producción realmente pobre en todos los sentidos argumentativamente visualmente es una cosa muy mal hecha a mí lo que me impresiona es la falta de estética y la falta de ética en esa producción, si quieren coger una serie eh, antiuribista hay otras muchas alternativas y lo podrían haber disfrazado un poquito mejor
21: la, la, eh, la discusión de, aquí es, Álvaro sabiendo tanta sí, vaina buena sí para ver, legítimo,
25: ¿no? la... la discusión es sí. si es legítimo que un preside, que un profesor eh, le proponga a sus alumnos eh, analizar un, una obra de estas buena o mala eh, y él lo dice no con propósitos de adoctrinamiento sino de cuestionamiento si usted por ejemplo hace un debate aquí entre panelistas sobre esa obra, no estamos seguros que vaya a salir bien librada. Pues sí, desde muchos lo han, han sido críticos, la han descalificado. Lo mismo puede pasar en el salón de clases. O sea que no necesariamente favorece a la obra o a la visión ¿Y usted contra cree que Álvaro es lo mismo Uribe, un panelista como usted, que ha elaborado un no. pensamiento político a lo largo de años, no, que claro,
0: un muchacho sí. que tiene 15 sí. años o 16 años, que son estos de Bucaramanga, Álvaro?
25: Eso, eso le iba a decir a continuación. Es es distinto, pero yo creo que es muy importante formar el, el pensamiento crítico. Siendo honestos, ese lenguaje tan rudo, tan fuerte de matarife, es el mismo que oímos en el Congreso de la República. En los mismos términos se refiere el expresidente Álvaro Uribe contra eh, el senador Petro y el senador Petro con el expresidente Uribe. Usan más o menos las mismos ceros acusaciones. Entonces... Eh, pretender que unos muchachos eh, estén por fuera de esa discusión cuando eh, el. Claro, pero ahora pero, pero tiene millones solo, de, solo, de Solo le digo una cosa.
0: O sea, si el profesor hubiera puesto Matarife y después dice, cogemos la semana siguiente y analicemos el video de Petro recibiendo sí, billetes. Sí. O la toma del M19 razón. del Palacio de Justicia. O analizamos en el fenómeno de violencia de los años 90 o el fenómeno del paramilitarismo.
25: Pero, pero, eso tiene pero, razón, pero, pero es, es posible es que no hay que una serie. haya hecho que lo vaya No a hacer, hay ¿no? una
0: serie. Escogió una obra. Una. Es historia que además. lo haya
25: hecho o lo vaya a hacer, que, que sea parte de, del análisis. Yo, por ejemplo, tengo una hija de 16 años y a veces le mando cosas de estas de reflexión. Le mandé, por ejemplo, un video... Matarife. Una sobre, sí. no, no, no Matarife. Uno que hicieron sobre Donald Trump, sobre los antecedentes, muy interesante... Y lo vio, pero luego me senté con ella y cuestioné muchas cosas. Claro, es que yo creo hice, que aquí... Álvaro... Y lo, ayudó, lo utilicé como una manera de reflexionar. Y ella entonces, en principio estaba muy en contra de Trump luego de lo que vio, pero le, le puso de presente unas preguntas para que viera que, que eso pasa en el mundo y que a veces es legítimo y que por qué le permite esa conducta a algunos y a otros no. Entonces sirvió de cuestionamiento. Lo hice no para adoctrinarla, uno no quiere adoctrinar a sus hijos no quieres ponerlo a reflexionar, a veces le mando cosas contrarias, en este debate por ejemplo el racismo, ella me mandó muchas cosas muy pero, pero Álvaro, es que yo, yo también tengo, yo el, también tengo hijos el policía el... y yo le mandé otras para reflexionar de los claro, lados
0: pero precisamente porque uno no adoctrina a los hijos, uno no les dice piense así como pienso yo, entre otras cosas porque uno le llega a decir a un niño, a un muchacho piense como pienso yo, y lo que produce es el efecto en contrario. contrario. ¿cierto? Pero, lo
3: contrario, ¿cierto? Pero honesto. usted
0: le da elementos de juicio para todos los lados y claro. le dice, mira Matarife, pero ese, ese, pero ese video de Matarife lo, lo hicieron unos señores que tienen estas características.
25: Pero eso va a surgir y hay en que, el y hay que verlas estoy seguro. Lo van a hacer los propios estudiantes porque lo van a oír de sus padres, lo van a oír de, 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 de las emisoras. Con sinceridad, haber con sinceridad, ¿a usted políticas. le
0: gustaría que a su hija la
25: adoctrinaran para un lado? No. Si es adoctrinamiento no me gustaría, pero si es cuestionamiento, me parece interesante si fuera exponerla cuestionamiento, a eso. No más estaríamos porque, en esta discusión, pues es,
0: sería facilísimo. Están en un debate político a los 16 años.
25: ¡Maravilloso! Y, y es posible que eso es lo que haya logrado el profesor en clase, Néstor. Y es posible pues que no vaya a llevar no. otros, otros elementos de juicio. Y, aquí, y estoy seguro aquí me que parece... muchos, muchos de los estudiantes salieron muy en contra de Matarife, no me cabe duda.
1: Aquí me parece, Néstor y Álvaro, que hay, dos, que hay dos discusiones diferentes. Está la cuestión de la libertad de cátedra, pero también está la cuestión de la calidad de la, de la educación. Pero yo creo que la, la libertad de cátedra nadie lo discute. Las instituciones tienen la libertad de diseñar los contenidos pues, dentro de un marco básico y los profesores dentro de las instituciones tienen la libertad de seleccionar los materiales. La otra discusión, es y sobre todo creo que es pertinente desde el punto de vista de los padres de familia, es cuál es la calidad de los materiales. Que se están seleccionando y cuál es el contexto que se da para el análisis de esos materiales. Si yo fuera padre de uno de los de los muchachos no, no, pero es que, eh, los que recibió, de, de los tampoco. muchachos, muchachas que recibió, que recibió este, este documental como asignación, me preocuparían dos cosas. Una es que eh, eh, cuál es el enfoque y cuál es el propósito, porque si el enfoque es usar matarife como fuente de conocimiento, pues hombre, yo estaría muy preocupado, porque aunque no he visto esa serie, todas las referencias que he oído de ella es que es de pésima, es que es de pésima calidad. Ahora, si es como objeto de análisis, pues es diferente, pero para que sea un buen, un buen tratamiento de objeto de análisis, requeriría que el profesor hubiera dado es que... buena contextualización y hubiera ofrecido también es que otras perspectivas lo... y otros puntos de vista.
29: El profesor lo aclara lo aclara en su carta. Los padres de familia no son los que dicen que se enseña en la clase. A mí me da mucha pena ni lo que dicen que es la calidad. Néstor, esto es parte de la formación de las personas. Cuando el, ¿cómo, ¿Cuál es el pensamiento que uno forma? El primer pensamiento es el pensamiento sensorial. El segundo pensamiento es el pensamiento racional. Y el tercer nivel del conocimiento y pensamiento es el pensamiento crítico. Y en ese sentido, el profesor acierta en colocar y puede llevar pájaros de verano también y puede llevar otras cosas, yo no Aurelio, sé qué materiales haya llevado. Aurelio, yo no estaría, defiendo yo no estaría la, seguro. defiendo el, la decisión magistral del profesor de llevar, hablo de magistral como maestro, de llevar el material que él considere y poner a los muchachos a pensar. Es más, Aurelio, yo no cosa. estaría seguro que usted tendría la misma un... posición
5: si sí, en general, una discusión de sobre 80%. matrimonio homosexual llevan un texto de Alejandro Ordoño. Yo no creo que usted estaría hablando acá no, de libertad de cátedra, sino que estaría diciendo que es adoctrinamiento. No estoy, no, claro, no estoy seguro que perfecto. usted pensaría igual. Que no hagan creo que Hay como que tener donis, un mínimo de no... calidad en los materiales que se le entrega a los estudiantes, que hayan pasado no, un, no. por lo menos una revisión académica, que tengan una verdad histórica etcétera, pero esto, ¿Qué? esto sí raya, raya en no el hagan? adoctrinamiento, genera muchas suspicacias sobre si lo que el profesor quería en este caso no era adoctrinar a sus estudiantes. Es no que, cre- Ordoñez, no creo que era lo que hacía en Bucaramanga,
29: que ya oh. a propósito de Bucaramanga, ordóñez no, lo que exacto, hacía era no llevar caso. los textos a caso. la clase, sino quemarlos en la calle, eso era lo que hacía ordóñez ah, bueno, lo que oh, el profesor oh, hacía, totalmente pero ¿pero contra lo que hacía Ordoñez, que era quemar los libros de la biblioteca de Bucaramanga que no le gustaba. tal
0: que en la libertad de cátedra a un profesor le diera por quemar libros?
29: No, es que eh, Ordóñez los que
5: apoyando. Yo creo que la se debe parar un profesor de cátedra, y decir
29: se, no. se debería parar un estudiante y decirle usted por qué quema libros seguramente eso puede dar a un debate no me parece me, pare, me parecería esto una buena práctica que llegue un profesor a quemar un libro a ver qué reacción tienen los estudiantes es que la formación ah, bueno, del pensamiento sí. crítico es es que pues así es Yo creo
0: Aurelio. que usted tiene razón. Pero me diera una buena idea para esta la, tarde. Tengo la duda Aurelio. No 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 vaya a quemar
5: libros en clase Aurelio no 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 Aurelio
0: tengo la duda de si es que profesor y menos virtual
5: porque es en su casa, no, no, no
0: Aurelio, tengo la duda de si este profesor los está poniendo a pensar es una duda porque tampoco tengo la certeza o si los está induciendo a pensar
2: pero además pertinencia, pertinencia es una clase de literatura, por Dios tanta cosa buena para enseñar
0: Sí. Son las 9 de la mañana, pero, 25 minutos Mensaje pues del profesor Wilches Desde Bucaramanga
21: sí. No, pues ya, ya, ya entendemos Por qué el profesor Wilches no quiere hablar, Néstor Pero sí habría que respetuosamente Decirle que Hombre, que no le haga perder el tiempo a estos muchachos Y menos ahora, que la vaina está más jodida Porque todo es virtual Que, como dice María Consuelo Les muestra otras cosas Y que además, una cosa fundamental, Néstor Y mire quién se lo va a decir A ver ¿Qué sentido tiene inculcarle a unos muchachos de 11 grado el odio contra el expresidente Uribe? Y mire quién se lo está diciendo.
0: Usted que ha sido contradictor permanente. de. Ah, día. bueno.
21: ¿Y qué sentido tiene meterle a las nuevas generaciones ese odio con el que nos criamos nosotros? ¿Para qué? ¿Para qué?
0: Aquí me están escribiendo muchos oyentes, Felipe, que me hablan sí. de las tendencias políticas de los profesores que los uh-huh. profesores tienen derecho a tener una tendencia política. Claro que tienen derecho. Creo que eso no está en discusión. El tema es si tienen el derecho a inducir, a adoctrinar, es. cualquiera que sea Así el verbo es. que usted quiera utilizar, a los muchachos. Ahora, ¿qué ganan con, ese, con esa inducción o con ese adoctrinamiento?
21: Meterle odio en el corazón a unos muchachos que apenas están empezando a vivir. Y eso en un país tan violento como el nuestro no tiene ningún sentido.
0: Me dice aquí don Andrés Lozano... La calidad se da cuando se permite a los estudiantes desarrollar criterios propios en el desarrollo, del análisis de una obra, cualquiera que sea, que es la respuesta a quienes han dicho que Matarife es de mala calidad. Bueno, pero es que hay otras muchas obras. El tema es por qué esa, por qué esa en particular. 9.26 en Mañanas Blue, tenemos noticia de última hora, protesta en segundos. La alcaldesa Claudia López nuevamente queja contra el gobierno por la apertura de hoy en centros y locales comerciales. Estás escuchando Blue Radio.
18: Estamos a esta hora de la mañana acompañándolos en Blue Radio con Mañanas Blue en Ford Motor Colombia. Queremos que te muevas con tranquilidad, llevando el Ford que siempre has querido, con matrícula completa y póliza todo riesgo por un año. Aplican términos y condiciones. Oferta vigente hasta el 30 de junio de 2020. Consulta detalles en Ford.com.
7: Don Pedro, ¿ya supo del crédito Colombia Agroproduce? ¿Y eso qué es? Es la línea especial
11: que ofrece el Banco Agrario que le presta a pequeños productores para sus actividades agropecuarias con tasa preferencial DTF-1, pagando más o menos 2.916 pesos mensuales de interés por cada millón que solicite, con plazos de hasta tres años.
29: Justo lo que necesitaba.
23: ¿Dónde le firmo? Solicita tu crédito en nuestras oficinas o en la línea de atención. 018 Banco Agrario. Aplican términos y condiciones. Entidad bancaria. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Quién es este
14: hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas
23: Pasión de Gavilanes, el duelo entre el amor y el honor Lanzamiento, muy pronto en las noches Tú nos ves, Caracol TV
18: a esta hora de la mañana seguimos acompañándolos en Blue Radio con Mañanas Blue. Ponle magia a la frescura de papá. Llévale unos AirPods por solo 499 mil pesos por compras superiores a 80 mil pesos en las marcas participantes, pagando con tu tarjeta Carulla Mastercard o por 529 mil 900 pesos con otro medio de pago. Carulla, la vida más fresca. Que tus pasiones sean la potencia para vivir nuevas emociones. Desafiemos juntos el camino. Mazda.
0: Mucha atención, protesta durísimo esta mañana contra el gobierno nacional, la alcaldesa Claudia López, que está despachada culpa al gobierno Duque de las aglomeraciones que se están presentando en este momento en diferentes locales comerciales. Bueno, lo de al costo, sí señor, lo de al costo es una locura. Por alguna razón, tal vez por los electrodomésticos, tal vez por Algo los computadores, con la en al costo, sí, señor. sí a, a,
26: alguna razón tienen esto porque mire, Google Maps permite saber cómo está la aglomeración en vivo en ciertos y lugares tremenda, comerciales. Okay. Y exactamente los alcostos en general, el de la mm. carrera 30, este de la calle 68, con carrera 68. Y ahí se ve. Muestran, sí, señor, en este momento una mayor ocupación, una mayor presencia de clientes en vivo en este momento.
0: La alcaldesa se desquita, se despacha contra el mm. gobierno Duque por enésima vez. Santiago Rincón
33: muy buenos días. Y efectivamente, citando unas imágenes de Noticias Caracol, que precisamente hace una reportería allí en Alcosto, donde también hemos informado que no se está cumpliendo el distanciamiento social, la alcaldesa Claudia López dice lo siguiente textualmente. El gobierno nacional, que no ha cumplido con la entrega de un solo ventilador UCI, provoca hoy mayor aglomeración en Bogotá. Sitios cerrados sin buena ventilación son los de mayor riesgo de contagio. ¿Subir las ventas y bajar las vidas? ¿Qué incesatez? No cuidan y si dañan. Es el trino más reciente que eh, ha hecho la alcaldesa Claudia López, por supuesto, como usted lo decía, despachada contra el gobierno. También dice que el cuidado en medio de una pandemia es una decisión de vida personal y colectiva. Con mucho esfuerzo hemos logrado hasta ahora controlar la velocidad de contagio y muerte. Si necesitamos un policía para que nos cuidemos... Ya perecimos que el día sin IVA no termine en el día sin vida, es lo que está trinando a esta hora eh, Claudia López Néstor, y le cuento que varios expertos epidemiólogos se han sumado a estas quejas, mire, por ejemplo, Julián Fernández Niño, que es un epidemiólogo muy reconocido de la costa caribe, dice, semanas de confinamiento para que hoy amanezcamos con filas y aglomeraciones en la mayoría de supermercados del país, genios. Dice también, tanto afán tenían algunos del pico que armaron el día sin IVA. Estos son algunos de los cuestionamientos que se están dando, tanto de la alcaldesa Claudia López como de los epidemiólogos, por las aglomeraciones que hemos informado de muy temprano en varias ciudades del país se están presentando por esta jornada del día sin IVA, Néstor.
0: Muy bien, Santiago, gracias. 9 de la mañana, 31 minutos, por todo esto y por mucho más mm. al costo, Felipe. Es tendencia sí. en este momento en Colombia. Es tercera Pero sabe que se viene, no, Néstor? nacional.
21: ¿Y esta sabe tercera... qué se va a venir? ¿Sabe eh, qué sí. va a pasar hoy? Claudia va a cerrar Roque, los va a cerrar, almacenes. Va
0: a cerrar, va a cerrar uno de estos almacenes. La alcaldesa va a cerrar los cerrar almacenes los porque
21: ha sido muy empática en decir que si se viola un protocolo, los cierra. O sea, que va a empezar a cerrar almacenes. Y ojalá... Bueno, y se los dijimos y a no les seis, sorprenda sí, que al, sea hoy mismo, en las, las, las próximas y horas. Pico, a las seis y pico. Ella puede estar mañana. cerrando los almacenes en dos horas, ¿no?
14: Uh-huh.
0: Desafortunadamente, es decir... Aurelio, esta apuesta se la gané. Lo que está pasando... Es un desbordamiento de un resorte colectivo alrededor del comercio. La gente represada Néstor. durante tres meses le dijeron día sin IVA, puede salir. Y como si se hubieran levantado todos los protocolos, hoy pero, están llenos los comercios. En Medellín, pero, en, Envigado, la mire, era que vendían, también en Envigado.
29: La apuesta era que vendían el 30% más, ¿no?
0: Yo dije, cuando abran bueno, comercio, Aurelio, no me cambie la apuesta después de esta. Es, es, es un almuerzo. No, Néstor, es un almuerzo. No tiene necesidad. Sí, no, de no, el
29: almuerzo sí, si sí, hay que dárselo, se lo doy. Ya le he, pagado, le he pagado varios además. O sea, sabe que yo soy buena paga.
0: No, usted pero, pero, de codo de pero codo es duro. Que, Ese codo no se dobla frecuentemente. Sí, no,
29: no, no, no. No, Néstor, no, de, de codo, pues tampoco tan flexible, pero no, pero, pero justo, apenas, no, en Justo cañone, medio. Pero, pero le quiero decir una cosa, Néstor. Es que Vamos a ver cuánto compran. Es que yo quiero ver si las filas, los carros, toda la cosa, la vaina, vamos a ver cuánto compra al final cree, del día. Aurelio, es muy fácil, es como cuando usted hoy... tiene un almacén y al final del día hay una teclita que saca la, la venta del día. Bueno, cuando saquemos la venta del día le digo, bueno, Aurelio, Néstor ganó, ¿puede y entonces no, dilatar... pídalo, pídalo en, 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 no sé, en o pídalo en donde quiera y listo. Que Aurelio,
0: vamos, seré generoso pero, con su bolsillo. Si no, también espero del otro que lado. que la ¿no? gente se levantó a las 6 de la mañana a
16: ir a mirar a centros vamos comerciales? Vamos qué
29: compran? ¿no? no, vamos a ver van qué, a comprar, comprar, no, a comprar pero qué compra.
16: Van pero, pero, a comprar desbordadamente. Pero sí me, ver, me llama la atención miren. algo y es que yo sí creo que estaba tan estricto el confinamiento que algunos pueden haber aprovechado este día para salir de casa, ¿no? Y, claro, y eso puede ser un riesgo, riesgo grande. Es,
0: Ricardo, es ¿Mm? posible que algo de eso haya. Es posible que la gente dice, nos abrieron la puerta y entonces salimos, como en una estampida. ¿Se acuerda las viejas imágenes? Yo no me imagino. ¿Es, Néstor, posible, Néstor es... es posible que la gente genuinamente está aprovechando el descuento del 20%. ¿Qué le dicen a usted los
11: bancos, eh, Víctor,
0: de cuánto es el descuento al final hoy,
11: Néstor, sumando, es que ese con... sumando el beneficio financiero? Es que consultamos con Asobancaria el gremio de los bancos sobre sus medidas para el día sin IVA y efectivamente se están sumando a todas estas promociones. Eh, dice el gremio que, que la mayoría de las entidades financieras crearon condiciones especiales para que las compras que hoy se, eh, se hagan se puedan diferir a varios meses con tasas de interés inferiores a las normales. Inclusive, hay entidades que están ofreciendo tasas del 0% por las compras que se difieran eh, desde dos cuotas en adelante. Además, los clientes de los bancos recibirán descuentos eh, adicionales al día sin IVA por compras en comercios aliados de hasta el 40 entonces van a llegar algunas promociones por el lado del banco de descuentos del 40 y a eso súmele el 19 del IVA en sí. algunos casos eh, con pagos eh, con tarjeta débito y crédito o sea, también hablando, habrá
0: estamos hablando sí, Víctor, casi de la que mitad del en la práctica, en el, valor. el descuento sí. hoy va a estar alrededor del 30 por para la gente que compra Néstor. con tarjeta de crédito, ¿sí Pero eso? es que,
11: Néstor, por ejemplo, a mí me, me llegó un correo electrónico de, de Arturo Calle, si compro con X eh, cuenta, eh, tarjeta de crédito de cierto banco, sí. de hasta el 40%, y, y, y miro el precio de Arturo Calle, ya tiene el, el 19% aplicado, entonces en ese producto, en ese producto, Deme hay un, un ejemplo, descuento eh, ropa. No, ropa. pues Arturo Calle, hombre, pues. Sí, pero entonces, bien, por ejemplo, bien. una camisa... Es que le da de 100, pena de 100, decir pantaloncillos. No, no, no. Hombre, es que... No, una camisa de de 100 mil pesos, Néstor. Camisa, ¿y en cuánto le queda? Eh, Más o menos, inclusive un poquito por debajo de los 50 mil pesos. Entonces, empiece usted a hacer cuentas. Claro, termina
0: siendo muy atractivo y ese anzuelo comercial, lo que está produciendo... También, seguramente, algo de novelería. También, seguramente, algo de desahogo. Que gente que quiere salir. Pero está provocando unas aglomeraciones terribles. Pero además, les están
27: comprando sus regalos de Día del Padre. Día del Padre,
5: súmele el padre, tiene razón. Sus regalos. Los videos que se ven en, la, en las redes sociales sí hablan de que no se, definitivamente no se está cumpliendo el aforo de máximo 35%. No, no, se entonces, en Bogotá,
0: ¿cómo? se volaron el aforo. Se, ya les voy se a volar, volaron ya voy el aforo yo a...
5: yo y yo creo que hay que cerrar estos a los almacenes que no están cumpliendo el aforo porque la regla era esa. Listo, días sin IVA van a vender más, pero cumpliendo el aforo. Y aquí el punto es que la gente está asustada de que se acaben los productos en los, en los almacenes, entonces por eso madrugó a comprar el computador que necesitaba pero, porque le dio miedo que después de las 10 de la mañana ya no lo encontrar pero, esto, pero esto que aprendamos para mal diseñado y Y aprendamos para los días siguientes, ¿no? ¿no? Ahí viene dentro de 15 días otro enredo.
3: Héctor, en eso tiene toda la razón. Por ejemplo, que lo digan que solamente por por vía electrónica, por ejemplo, porque claro que para la gente es muy bueno y y pues para todos. Yo también, por supuesto, soy consumidor y y me encanta que rebajen los precios y tal. Pero pues sí me parece un poco riesgoso lo que está pasando. Pero si dicen, bueno, al contrario de lo que hace Panamericana, por ejemplo, que dice que tiene uno que ir hasta al local para que le apliquen el descuento, Es exactamente al revés, debería decir, solo si no viene le aplico el descuento, porque eso sería lo razonable. Perdón, que vuelva a us- usar esa expresión que ca- cayó mal cuando la usé Pero, pero
26: ¿sabe que eh, Héctor y, y, y Néstor? No me imagino sí. un día sin IVA si no tuviésemos pandemia. ¿Cómo hubiera sido esto no, en tiempos
0: locura. naturales? Mm. Hay una columna bueno, incluso... Si así, no, la pregunta es, si así es con claro. coronavirus, imagínese. Ah, si bueno, coronavirus.
3: Ah, si yo está, pero es que ahí sí yo estaría haciendo la fila. Porque además uno ahí ya compra el A o habla con el vecino de la fila, que es lo rico de la vida, pero desgraciadamente no estamos en ese punto.
0: Bueno, para para información. Irracional, Héctor. Informan, eh, no, no se la monta. No, 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 dejaré. porque
3: en época normal no es irracional hacerlo. En época normal sí, pues uno Gastarse va a pasar la rico, plata incluso... ir a comprar
22: tonterías. No, 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 no
3: eso no, 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 es no es ninguna tontería. No es ninguna tontería. Yo yo feliz compraría el televisor más grande, todo. No, no, no. Yo soy el más consumidor. Todo eso. Lo que pasa es que no me parece. O sea, a mí, a mí. Pero digo, yo vuelvo y lo digo como lo dije antes, a tú. mí me, yo tengo una percepción Crónica negativa de, de lo que está pasando. No, yo tengo una percepción <risa> negativa de lo que está pasando. Yo siento sí, que estamos sí. en una tragedia y a mí no me parece que uno sí. pues, compre pero, televisores pero, pero, en medio de una tragedia. Pero, pero, pero hay pero otros que, que les parece que lo que está pasando es normal, es que simplemente es pero la vida y punto. Pues bueno. Yo
16: creo que hay, hay un tema que hay que tocar y es que no están preparados los almacenes desde sus plataformas digitales para ofrecer los productos. Por eso un poco el fracaso de, de la compra con días sin IVA de manera virtual, ninguna página muy pocas funcionan a esta hora, el trancón de una hora, de dos horas, se cae la plataforma, no se puede, Panamericana fue más directa y decente, dijo no tengo plataforma, pues venga porque yo no tengo cómo ofrecer los descuentos, pero hay sí, una, yo creo un, que esa... una cuenta pendiente ahí. ¿Sabes qué
10: es lo que pasó, Espina? Que se han sumado una cantidad de variables
16: negativas. Mira,
10: definitivamente no estamos preparados digitalmente para este tipo de experiencias, porque casi todas las páginas están caídas, o si no están caídas, le dicen a uno que una hora, dos horas en fila virtual. Entonces, lo primero, no tenemos la infraestructura digital que quisiéramos. Lo segundo, de, definitivamente cuando se pensó en el día sin IVA, no se calculó que íbamos a estar en esta situación de contagio porque al contrario todo venía controlado en esto y como vale, se hizo el, el se definió hace mucho el tiempo el día sin
0: IVA no es un es experimento, ¿cuándo? no es un experimento por la pandemia. El día sin IVA claro está no. aprobado desde la reforma tributaria del año pasado. Por eso por eso Néstor, entonces claro, cuando se pusieron las fechas, no se su, no se tenía
10: claro que en este momento íbamos a estar en esa circunstancia. pero tercero, yo sí creo que el tema también pasa por lo personal, el tema también pasa por el autocuidado yo aquí he insistido una y otra vez, que cada persona tiene que ser consciente de lo que está pasando si, yo quisiera ir a comprar algo pero con esas aglomeraciones, simplemente no voy, es una decisión también personal y en esto necesitamos algo de, de responsabilidad de cada uno, porque es que si no, terminamos manejados como niños, y, y tampoco Néstor, tampoco sí, nos pueden claro. estar diciendo vaya acá, no venga acá, no, no tiene que saber qué hace o no, ahora, la posición que no entiendo es la de Héctor, porque la semana pasada Héctor me estaba diciendo a mí casi que todo lo contrario a hoy, hoy me está diciendo que hay que encerrar a la gente, hoy me está diciendo que hay, no hay que sale, sacar a la gente a la calle y la semana pasada yo enten, le entendí es posible que haya entendido mal que lo que había era más bien que abrir espacios
3: Y tal vez eh, me expresé, tal vez me expresé mal. Yo, yo nunca eh, voy a promover que a la gente hay que sacarla o meterla. No. Yo siempre voy a promover que la gente tome las decisiones conscientemente. Cuando yo dije que no me parecía razonable, no es que no me parezca razonable la decisión del gobierno. No me parece razonable la decisión de la persona que se levanta a las tres de la mañana a hacer una fila de dos horas enfrente de un almacén para comprar un televisor. Eh, eh, Estoy hablando es de la decisión personal. individual, Le va a no de la decisión
0: este. gubernamental. Le va a gustar este mensaje. Juan Camilo Restrepo, Señor. el muy conservador exministro de Hacienda, ¿se acuerda? No, que... El doctor Juan Camilo claro, Restrepo.
3: Claro, claro. No, es que yo estoy feliz que hoy todos están en el liberalismo más radical. O sea, los liberales radicales del siglo XIX, hoy nos llenamos de adeptos. Oigan. Se sumó Daniel, se sumaron unos que yo nunca me, sumo, me Oiga, imaginé pero, que se sumarían pero, al liberalismo. Pero, pero
0: calmado. Escribe Juan Camilo Restrepo lo siguiente, comillas, no deja de tener un sabor chocante la profusa campaña para que se compren cosas suntuarias de alto valor en el día sin IVA. ¿Qué pensarán los millones de hogares que esta esta crisis los ha dejado sin con qué comprar siquiera un mercado ante esta invitación al consumismo elitista?
3: Me, me preocupa, sabe qué, Néstor, Señor. que algunas personas puedan estar gastando, porque uno dice, ¿de dónde sale tanta plata? Entonces, yo ahora, alguien me dijo, no, es que yo tenía ahorrado el para pagar el predial, pero como me dieron plazo hasta agosto, entonces voy a cambiar el televisor y después veo cómo pago el predial. Me pregunto, me preocupa que la gente esté pensando así como ese amigo mío. Y
0: escribe, y escribe el director de la DIAN, José Andrés Romero, cuidado, es que la situación en este momento de verdad es complicada, cuidado, insistimos en recomendaciones a los comercios y a los consumidores, preferir compras a través de plataformas electrónicas, buscar comprar en horarios no pico tomar y acatar todas las medidas de bioseguridad y distanciamiento social a todas estas vale la pena preguntarle a la gente que está en la calle Aurelio ¿por qué van a comprar? ¿Uno ¿por qué tiene que salir hoy en día a comprar? si lo puede puede hacer por internet si lo puede hacer por su teléfono celular y le llega mañana pasado mañana, el lunes ¿por qué tienen que levantarse Mi pregunta no es por qué tienen que comprar un televisor, sino por qué tienen que comprar, salir a comprar a estas alturas de la vida, salir a arriesgarse.
29: Néstor, pero pero es que tiene que ver... Yo yo, yo quiero meterme un poquito en en, en la discusión de fondo, que es la discusión de la racionalidad. Es que yo no creo que sea irracional. Lo que pasa es que están confrontadas dos racionalidades. Una racionalidad que es la racionalidad económica, que es la que has puesto Daniel aquí en varias oportunidades en este debate, que es la de maximizar utilidad. ¿Cuál, cuál, cuál es el, el, famoso, el famoso conductismo, el famoso utilitarismo de Benjamin? Que dice: Mire, yo voy y maximizo mi utilidad. ¿Cómo maximizo mi utilidad? Yéndome a las 3 de la mañana, arriesgándome al COVID. Y sacando no, la plata y ganándome el 40%, la o, la, o la camisa de, de 20 pesos en la que vaya Víctor Grosso, eso maximiza la utilidad. Y esa es una racionalidad económica del oh, utilitarismo oh de Benjamin, versus la racionalidad del de instinto de conservación. Yo mm. más bien no voy, de pronto, ¿qué? Voy a tratar de hacer por la plataforma, si la plataforma me ayuda. O como yo, que yo digo no, pues yo no compro nada porque sí, yo no necesito nada. Es que el tema de la plataforma es es que el tema más. de la pues...
22: plataforma, el tema de la plataforma es complicado porque no solamente hay que hacer una fila eterna también en la plataforma, sino que en almacenes como Falabella, por ejemplo, le entregan a uno el producto en dos meses y de pronto la gente necesita el computador ya. Pero, pero a mí lo que me parece es que es estamos capricho, perdiendo ¿no? de vista algo, estamos perdiendo de vista algo. La gente está saliendo a la calle todos los días por montar Es decir, esto no es distinto a lo que está pasando los demás días. Y esto se está notando más, es porque hay trancón, porque les piden la cédula al entrar, porque no los dejan entrar, porque adentro ya hay 35% y cuando vemos tumulto adentro es porque se juntaron todos en un solo sitio. Pero no es que todo el almacén esté lleno me parece que, que hay un mane- hay un manejo interno en el almacén que no están haciendo, pero yo, pero la gente está trancada es por eso porque es, no los dejan pasar
0: esa decisión la de Tal vez no todos los hoy almacenes mismo y rápidamente la alcaldesa Claudia López Paola señora
4: sí no tal vez no todo el almacén claro la parte de, de qué sé yo del éxito de, de frutas verduras pues no pero sí están todos concentrados en la parte de electrodomésticos y ahí también yo me imagino que es una cuestión de gerencia de cada almacén de mirar cómo hace para que ese 35% de aforo se cumpla, por lo menos en las partes en donde se están vendiendo y que están como pan caliente, que es toda esta, esta cosa de el, televisores, electrodomésticos, neveras, en fin. De todas maneras, Néstor, creo que de todas maneras esto lo que nos demuestra también es que seguimos de alguna manera con un miedo a comprar en Internet. Digamos, a la gente le da desconfianza toda la parte de la entrega de los productos. Como decía Luz María, pues usted compra algo y se lo entregan dentro de dos meses. Muchas personas dicen, pero será que sí algún día me llega. También hay desconfianza, ¿no? Por por la calidad de los mismos. Porque mucha gente quiere tocarlo. Usted primero lo sí, toca, sí, sí, lo sí, hunde, sí. lo picha, lo conecta pero, pero, y, y ahí más o menos sabe si va a funcionar o no.
0: Ese es un mundo... Eh, todavía
4: es, no has, estamos preparados.
0: Ese es un mundo viejo, ¿no? De, sí, de pero, yo quiero ver este televisor. Pero, Eso ya pero, llega el televisor tal y como claro, lo ve usted en la pero, pantalla. Néstor,
16: es que la, las páginas, entre otras, no están funcionando, Paola. Por eso la gente también está también yendo es a los... Que hay sitios, problemas ¿no?
0: en el, en el comercio. Pero, electrónico pero Néstor,
16: me, me dice un, una persona de, que, que nos estamos enloqueciendo de tal manera. Que pasamos de las fotos comenzando la cuarentena de los carritos de mercado llenos de rollos de papel higiénico, ¿se acuerda? Sí. A carritos de mercado llenos de televisores de 70 pulgadas. Esa es la locura en la que estamos. Hoy pasamos del papel higiénico a los televisores grandes en el día sin IVA.
0: <risa> 9 de la mañana 46 minutos. Las acompañamos desde Blue Radio. La temperatura en Bogotá es de 14 grados centígrados. Estás escuchando Blue Radio.
32: En Mazda existe un espíritu que nos lleva a superar cualquier desafío y hoy nos hemos preparado con estrictos protocolos de bioseguridad. Visita nuestros concesionarios o separa online tu Mazda en mazda.com.co. Que tus pasiones sean la potencia para vivir nuevas emociones. Desafiemos juntos el camino. Mazda.
0: En Mazda existe un espíritu que nos lleva siempre adelante que hace que cuando nos enfrentemos a un nuevo desafío busquemos superarlo y nunca darnos por vencidos Hoy en nuestras salas de ventas y centros de servicio nos hemos preparado con estrictos protocolos de bioseguridad para reencontrarnos Visítanos en nuestros concesionarios o separa online tu Mazda en www.mazda.com.co Que tus pasiones sean la potencia para vivir nuevas emociones Desafiemos juntos el camino
9: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
27: Sin sellos en el frente de los empaques, es muy difícil identificar la comida chatarra y su consumo habitual puede hacer que este sonido.
16: ¡Mmm! ¡Paquetitos!
27: Con el tiempo se convierta en esto.
12: Doctor, el paciente es hipertenso, tiene un paro.
27: Desfibrilador. Atrás, atrás. Basta, tenemos derecho a la información. Exijamos ellos que nos adviertan si un producto es alto en sodio. Únete y firma en nocomasmásmentiras.org. una iniciativa de Red Papás.
12: En la familia Chevrolet estamos a tu lado para que recorras la ciudad en tu nueva tracker con seis airbags, MyLink compatible con Android Auto y Apple CarPlay y botón de encendido y apertura sin llave. Estrénala hoy y empieza a pagar en el 2022 sin intereses y escoge entre póliza todo riesgo o póliza de protección financiera. Visita nuestro live Store y conoce más en chevrolet.com.co
9: De diógenes compré un día la linterna a un mercader. Distan la suya y la mía. ¿Cuánto hay de ser a no ser? Blanca la mía parece, la suya parece negra, la de él todo lo entristece, la mía todo lo alegra. Y es que en el mundo traidor, nada hay verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Ramón de Campoamor. Blue Radio, la nueva alternativa.
12: Forma parte de los empresarios que se esfuerzan día a día, que son valientes y no se rinden. Renueva tu matrícula mercantil en ccb.org.co hasta el próximo 3 de julio y disfruta de todos los beneficios que te da la formalidad.
18: Solo faltas tú. Cámara de Comercio de Bogotá. Formar profesionales íntegros es el resultado de horas de entrega de nuestros profesores, de la dedicación de nuestros estudiantes, es el trabajo de toda una institución. Por eso hoy, el QS World University Ranking destaca a la Universidad de los Andes en el puesto 35 a nivel mundial en reputación entre los empleadores. Universidad de los Andes, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
28: Tranquilidad es contar con un plan que te brinde completa cobertura en salud. Con el plan complementario de Compensar, cuentas con la red de clínicas más reconocidas de la ciudad, médico domiciliario, cobertura de maternidad, cinco pagos para hospitalización ni cirugías, app exclusiva, aceptamos antigüedad de medicinas prepagadas y muchos beneficios más. Es tiempo de bienestar, es tiempo de estar protegido. Más información, www.compensar.com slash salud, vigilado supersalud. (risa)
15: compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar Son muchas voces unidas en una, bien te ven a callar hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te queda otra pregunta
14: solo, ven, 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 ven Sub el tal que no acúpte en tu caíno Sube el tal que no acúpte en tu caíno
9: El andén. Viernes a las 10 de la noche en Blu Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com.
0: Diez minutos para las 10 de la mañana, doctor Juan Esteban Orrego es director de Fenalco Bogotá, buenos días.
6: Muy buenos días, ¿cómo les va?
0: Doctor Orrego, ¿qué información tiene usted sobre el comercio en esta madrugada y en esta mañana hasta este momento?
6: Pues vemos como el comercio electrónico está prácticamente colapsado, está con una demanda muy fuerte. Algunas de las plataformas de algunos de los grandes establecimientos tuvieron inconvenientes al inicio del día con el tema del cambio después de cierta hora donde ya no tenían el IVA, pero ya después de las 8 de la mañana están funcionando en forma normal. Y el comercio eh, presencial ha tenido algunos inconvenientes puntuales en Bogotá, porque muchas personas han querido ir a, eh, de pronto, grandes superficies o estos eh, mercados de, de grandes descuentos que tienen, además de tener mercado, tienen algún tipo de electrodomésticos por algún tipo de elementos de los cuales hoy se están vendiendo sin IVA, y se han encontrado con que la policía no les permite a esos establecimientos facturar esa mercancía hasta las 12 del día. Entonces se ha generado una gran congestión, ah. y en las afueras y en las afueras hay unas largas, largas filas
0: ¿Eso es lo que está pasando particularmente con Alcosto?
6: Eso está ocurriendo con Alcosto en este momento, y con algunos otros establecimientos también.
0: Entonces la gente llegó a comprar, pero no ha podido comprar porque no les facturan sino hasta mediodía?
6: Sí, señor, literalmente es es una medida
26: medida de Bogotá específicamente, tengo entendido.
6: Es una medida exclusivamente de Bogotá, pues estamos pidiendo que se reconsidere porque ya el establecimiento está abierto y si se logra facturar, empezaría a moverse y se empezaría a a mover la gente, evitaría... O sea, básicamente,
0: doctor Orrego, básicamente la gente entró al costo, pero no puede salir del costo.
6: Sí, pero los que entraron que no iban a hacer mercado no pueden comprar los, los elementos en este momento.
0: No, claro, pero están atrapados adentro porque están con sus artículos, con su mercancía, pero no pueden pagar.
6: Literalmente.
0: Sí. ¿Ustedes han hablado con la alcaldía buscando alguna solución?
6: En esas estamos, en este momento estamos llamando a la Secretaría de Desarrollo y a la alcaldía a ver si nos pueden dar alguna solución, porque sería muy importante poder empezar a facturar esos elementos, de esa manera se movería el comercio con más facilidad y nos evitaríamos más congestiones.
0: Pero, doctor Orrego, no entiendo, si no podían vender, ¿para qué dejaron entrar?
6: Es que esos establecimientos venden mercado. Las personas Estaba abierto para la venta de mercado y muchas personas eh, se fueron no por el mercado, no por alimentos, sino que se fueron por otros elementos.
0: Claro, pero estos locales están abiertos en la madrugada y en la madrugada no era para vender mercado.
6: Eh, no, sí hay venta de mercado, sí hay venta de No, mercado. no, no.
0: Sé que vendieron mercado, pero la gente no se levanta a las 3 de la mañana a ir al costo a comprar mercado.
6: Los almacenes o las grandes superficies que tienen 24 horas venden mercado y venden de todo normalmente las 24 horas, pero en Bogotá tenemos la limitación de que no se puede vender sino hasta las 12 del día y es lo que estamos pidiendo se levante.
0: Pero doctor Orrego, si eso es Bogotá, que en Bogotá hay unos horarios efectivamente, ¿qué pasa por ejemplo en Cali, en donde estoy viendo también imágenes con el mismo al costo repleto de centenares de personas en las afueras o adentro del comercio?
6: están, Obviamente estos establecimientos tienen un, eh, un aforo máximo del 35. Entonces las personas que llegan a comprar tienen que esperar hasta que esté el espacio disponible para poder ingresar. Y pues al mejor estilo de otros países, las personas quieren aprovechar el día, aprovechar que hoy sí. no hay IVA y poder entrar a hacer sus compras. Pero pues les toca sí. en este momento hacer una fila larga con un distanciamiento importante que hace ver aún más larga la fila.
16: Sí, pero, doctor, hablando de Bogotá, todavía quedan dos días sin IVA y, y de esto tiene que aprenderse. Pero, ¿por qué, por ejemplo, al costo o el éxito no aplicaron la que se hace cuando hay elecciones o cuando hay ley seca? Básicamente, lo que hacen es aislar el área donde venden los licores y nadie puede entrar porque ponen unas cintas y dicen, usted no puede entrar aquí porque no le puedo vender. ¿Por qué en esta oportunidad sí permitieron que la gente cogiera los electrodomésticos y los otros productos?
6: Pero no había claridad en esa, en esa limitación. Normalmente, eh, y lo que pues, dice la razón es que los establecimientos comerciales están cerrados hasta las 12, una vez se abre el establecimiento comercial, se puede entrar y hacer las compras sin inconveniente. Y en estos establecimientos, el tema, el tema del horario no es porque sea licor o porque tenga algún tipo de limitante, hoy sí se convirtió en un limitante porque fue una instrucción que recibió ayer la policía de hacer esta eh, la, no permitir la venta antes del mediodía pero realmente no tiene una lógica muy clara, porque lo que se requiere en este momento es que las personas puedan hacer sus compras con tranquilidad y evacuar. Y el límite de las 12 del día es para que no se congestione el transporte público de la ciudad, es la razón de ser de los turnos. Por eso el comercio está autorizado a tener sus puertas abiertas Después de las 12 del día y hasta las 12 de la noche.
0: Por eso, pero antes de las 12 del día y esta madrugada, y en este momento todavía faltan dos horas largas para que sean las 12 del día, ¿ya esos comercios estaban abiertos?
6: Los que tenían autorización, que son aquellos que vendían elementos de primera necesidad.
0: Sí. Doctor Orrego, ¿es posible con el desorden, digamos por la razón que sea, hay que aprender de la experiencia de hoy? ¿Es posible que hoy cierren algunos de estos comercios? al costo o qué sé yo, o el éxito que venden al tiempo electrodomésticos y comida por la confusión?
6: No lo están haciendo en este momento por por, por mandato de de las autoridades. No hay una claridad total al respecto y mientras que los establecimientos estén respetando los protocolos, si estén manejando el aislamiento social, así tengamos una larga fila, pero si se está manejando, si se está respetando los espacios, no tendría que No, por qué. pero
0: Pero el problema es que no están respetando el distanciamiento social, porque como usted lo sabe mejor que yo, estos comercios se llenaron adentro y afuera.
6: Pues toca sacar las personas. Si tienen más de un aforo superior al permitido, tienen que sacar las personas. Sé que afuera en algunos de esos establecimientos hay personas muy, personas muy inconformes porque no los dejan entrar pero los establecimientos no los pueden dejar entrar porque hay que cumplir la norma de un aforo máximo por establecimiento.
4: Claro, pero ese aforo máximo es del 35% por todo el establecimiento, pero lo que está pasando es que la gente no está distribuida en todas las partes del almacén por igual, sino que se están concentrando en ciertos puntos una vez más, como el donde están las ventas de los electrodomésticos y de los televisores. ¿No creen ustedes que ya, pensando a futuro y para las próximas dos jornadas, porque esos son tres tiros al bate, para las siguientes, deberían limitar el aforo dentro de esos espacios concretos en donde se venden lo más vendido, que son los electrodomésticos?
6: Sí, se debe hacer eso, se debe hacer, digamos, una división interna de los almacenes para que esos espacios que está mencionando no tengan dentro de ese subespacio, por llamarlo así, no tengan, eh, digamos, congestiones o aglomeraciones que no sean manejables. Inclusive hoy debe hacerse algún tipo de partición, que sé que están trabajando en eso en este momento. Eh,
22: Doctor Orrego, ¿nadie cayó en cuenta de ese problema que se iba a presentar? ¿Nadie cayó en cuenta...? ¿Que no se podían hacer estos pagos antes de las 12 del día? ¿No se conversó esto con la alcaldesa?
6: La alcaldía ha sido clara en que los establecimientos comerciales no pueden abrir sino hasta las 12 del día. Se hizo, pues digamos, toda la pedagogía al respecto. Eh, De pronto no se contaba con que se fuera a presentar lo que se está presentando en este momento en esos establecimientos comerciales puntuales. Pero sí se había hecho, digamos, una claridad en que el comercio... De mercancías, abres las puertas a las 12 del día, que es el momento en que está autorizado según los horarios o los turnos que tiene asignada la la alcaldía.
0: Doctor Orrego, ¿usted está seguro que la gente en Bogotá, en estos grandes supermercados, hipermercados, no ha podido pagar hasta este momento?
6: Eh, me he recibido llamadas de algunos establecimientos en los cuales nos han hecho ese comentario. Sí, de los grandes yo estoy, también Yo
0: estoy recibiendo aquí imágenes de muchas personas que ya salen con los televisores o con las pantallas de computadores, con lo que sea. Ya pagaron.
6: Entonces, no. Entonces, a eso, esos eso no han tenido la visita de la policía o algo similar. No hay una claridad normativa al respecto. Realmente lo que dice la lógica es que la, el establecimiento comercial se abre a las 12. Y un establecimiento comercial que tiene no por eso, las dos pero, cosas establecidas.
0: Pero fíjese que aquí, al costo para ponerle nombre propio, estaba abierto desde esta madrugada, ¿cierto? Eh, y estaba. Yo no y, está, lo abierto. Y, y está. Claro, que yo, yo le estoy contando, eso estaba. Las filas eran interminables ya a las 6 de la mañana. Pero la gente está comprando en al costo desde temprano, todavía no son las 12 y ya la gente pagó. Es decir, aquí hay un problema también de violación de unos acuerdos comerciales con la alcaldía.
6: Bueno, el acuerdo comercial con la alcaldía es que los establecimientos comerciales abren a las 12, al costo de un horario... Diferente porque vende alimentos. Y en algún momento de la mañana yo recibí una llamada solicitando eh, que hiciéramos la consulta. Llamé a hacer la consulta y en la policía nos informaron que les habían dicho ayer que no iban a permitir, que no permitieran eh, hacer facturación antes de las 12. La claridad de si es legal o ilegal vender antes de las 12 no es suficiente. Sobre eso hay que hacer una claridad y seguramente en los siguientes eventos no se repetiría una situación de estas. Aunque honestamente no tiene mucha lógica que se ponga la hora después de las 12 si ya el establecimiento comercial está abierto. Porque esta es una medida que lo que busca es evitar los grandes aforos en el transporte público antes de las 12. Por ese motivo se le asignó al comercio el turno de 12 a 12 para que no hubiese una utilización del transporte público claro, en las claro. horas de la mañana.
0: Pero, pero es que el desorden pasó. El comercio en teoría es de 12 de, de mediodía hasta las 12 de la noche, y entonces la pregunta es, ¿y por qué estaban abiertos a las seis? Usted me dice porque pueden vender comida y para eso no hay límites de horario, ¿no es verdad? Para, para los supermercados. Así es. Entonces, y nadie cayó en cuenta increíblemente de que esto iba a pasar y esto era pues predecible. Esperemos a ver qué pasa, doctor Orrego, a ver si se, alegra, se arregla el desorden.
6: Ojalá que sí, ojalá que hoy las, las ventas de comercio sean muy importantes porque... Es el fin de la cadena. En la medida que el comercio hoy sea dinámico y se mueva, toda la economía se empieza a mover, todas las que tiene que ver con manufactura, las personas que importan. Oh. Y ahí, cuando oh. se mueve la economía, ya se mueve para todos y se empieza a generar empleo y se frena la situación tan difícil que estamos viviendo claro, pero, de empresas claro. Orrego, y personas perdiendo el empleo. No hay
0: duda que hoy se está moviendo la economía, pero hoy también se está moviendo el coronavirus.
6: Hay que evitar a toda costa. Es responsabilidad de todos buscar que eso no ocurra, utilizar el tapabocas y manejar el distanciamiento social, porque nos va a tocar convivir con esto durante muchísimo tiempo.
0: Doctor Orrego, gracias.
6: Muchas gracias, feliz día.
0: Gracias, señores. El director de Fenalco Bogotá explicando por qué la congestión que hay a esta hora. Me están mandando muchas gracias, oyentes. Pero explicando, no, no,
3: Confundiendo.
0: Héctor, fotografías de gente que ya compró en al costo. Este televisor Caleb claro. de 70 pulgadas que estoy viendo aquí en la imagen. Ese ya sí, salió del costo.
3: Y la yo gente. además aquí estoy viendo a, un, a uno que sacó una, una moto, se ve que va muy contento con su moto porque claro que se ahorró una plata, pero él ya pagó y ya está saliendo, ahí él, le está mostrando la caja al, 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 no, al no, senador no, pero para poder salir. La
0: verdad, la verdad, a esta hora, 10 de la mañana, dos minutos, Héctor, lo que hubo hoy fue un desorden gigante.
3: No, increíble. Pero la explicación realmente a mí me dejó perplejo, Néstor. Es es increíble. Lo que que el doctor Orrego dice que está pasando es absolutamente increíble que pase. Y puede que no sea solamente culpa del comercio. Es que
0: no se hubiesen dado cuenta que esto iba a pasar.
3: Claro, pero además eso pasa todos los días, Néstor, porque el, el, al costo, el éxito, la olímpica, eh, son son eh, almacenes que venden comida, eh, comida y comida y, electrodomésticos. y también electrodomésticos, claro. pero entonces todos los días a las 9 de la mañana uno puede ir a comprar un televisor. Yo realmente no me parece razonable otra vez la explicación no, del increíble. doctor Orrego. Es que no, es, que es con increíble la boca sí, sí, todos creo que, es que, es increíble que
22: nadie... Que nadie haya caído en cuenta que esto podía pasar. Yo estoy viendo un video en redes sociales que no sé la si es verdad.
0: Luz María, la televisión fue sí. no suponer que iba a haber una estampida. Porque todo Es decir, eso,
22: porque si. Claro, que, que si ellos saben que días, es a las 12. Si ellos saben que es hasta las 12 que se puede, ¿cómo no? Yo no lo tenía en mi mente, ¿sabes? Yo no tenía... Porque, bueno, tampoco pensaba ir a, a, a los supermercados. Pero yo no tenía en mi mente que es que par- solamente podía ir a partir de las 12 a comprar estas cosas que me estaban ofreciendo. Claro. Nadie nos dijo. Nadie lo planteó en su publicidad. Co- porque claro. si esto es lo que está pasando, es realmente que falló toda la ciudad. Sí. Pues fallaron es todos una, los encargados de organizar esta. De la, este es una
26: resolución de la alcaldía, los María recuerden sí, que, que la, para cuadrar... Que que precisamente no los horarios sino para al, no las, que haya concurrencia dosis. ni aglomeraciones sí. en, el, en el transporte, eh, muy temprano eh, arrancaban unas eh, las eh, industrias eh, las obras y al mediodía arrancaba el comercio
0: bueno, este es el resultado. Ahora, pero
3: las aglomeraciones están en todas partes, ¿no? Sí, no, no es. solamente son atribuibles a esto. Ese video que usted me, que usted mencionó, Néstor, de lo que ocurre en Alcosto en Cali es realmente increíble. Es una manifestación de miles de personas no, no, agolpadas no, 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 a la esto, entrada del establecimiento. Esto es. Sin ninguna distancia ni nada. Es una cosa que, y allá, y allá.